0: Einen wunderschönen guten Tag, g- guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr einschaltet hier zur 288. Ausgabe von Checkout der Darts Podcast. Es ist, man kann sagen, eine ganz besondere Ausgabe, denn ab heute nimmt die Weltmeisterschaft, der Aufbau zur Weltmeisterschaft so richtig Fahrt auf. Es wurde ausgelost und wir haben natürlich die Auslosung abgewartet für die neue Folge. Wir wollen natürlich heute erstmal über die Players Championship Finals vom vergangenen Wochenende sprechen, aber danach natürlich den Fokus auf das Draw legen für die Weltmeisterschaft 2023. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und ich begrüße natürlich wie immer Christian Rüdiger. Hi.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Kevin.
0: Ja, ich freue mich sehr auf die Ausgabe, denn es ist wirklich eine besondere. Ich erinnere mich noch gut ans letzte Jahr auch, als man dann gefachsimbelt hat in der ersten Folge nach der Auslosung. Und jetzt nimmt natürlich so das ist Jahreshighlight so richtig an Struktur und Fahrt auf. Also ich freue mich sehr auf die nächsten Minuten und vor allen Dingen freue ich mich auf die nächsten Wochen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Man merkt einfach, dass es jetzt auch losgeht. Der Countdown zum größten Highlight des Jahres, zumindest im Dartskalender, der ist jetzt offiziell gestartet worden mit dieser Auslosung. Und wir werden dann noch zu sprechen kommen auf die einzelnen Partien. Also ich finde, unsere beiden Losfeen, Mark Webster und Wayne Mardle, haben das gut gemacht. Und ja, mehr dazu später würde ich dann sagen.
0: Ganz genau. Mehr dazu später. Wir wollen erst sprechen über das ein oder andere Highlight vom vergangenen Wochenende. Vorab sei euch noch gesagt, wie immer, wir freuen uns über jede Bewertung, haben da auch wieder ein paar ganz tolle Worte von euch bekommen. Auch immer nett, eure Nachrichten zu lesen bei Instagram. Wir versuchen da auch immer möglichst zeitnah drauf zu antworten und mit euch in den Austausch zu treten. Checkout der Darts Podcast ist ein Podcast powered bei Sport1. Das heißt, er findet auch bei sport1.de in der App und natürlich aber auch bei allen anderen Podcatchern eures Vertrauens statt. So, und jetzt würde ich sagen, Christian, gehen wir rein in die Analyse der drei Tage minehead Drei Tage Minehead, das erleben wir ja zweimal im Jahr, UK Open und die Players Championship Finals, die PC Finals, dann immer so dieses letzte Vorbereitungsturnier für die Weltmeisterschaft. Ich muss ehrlich sagen, so viele Highlights an diesen drei Tagen in nur fünf Sessions. Es gab ja diese Mammut, diese Giga-Session am Freitag wegen des englischen Spiels gegen die USA bei der WM in Katar. So viele Highlights habe ich bei den PC-Finals an einem Wochenende noch nie erlebt.
1: Also ich kann mich jetzt auch nicht ähm, ad hoc daran erinnern, dass wir wirklich so viel hatten, worüber es sich dann auch lohnt zu sprechen. Das war, finde ich, ein würdiger Aufgalopp oder eine würdige Generalprobe für die Weltmeisterschaft und Allgemein finde ich dieses Turnier auch immer cool, weil nochmal viele Darts gespielt werden, weil der Modus auch am Anfang wirklich knackig ist mit Best of Eleven, der sich dann natürlich nochmal steigern wird und ich finde das auch immer cool, auch wenn der ein oder andere sagt, ja, ist jetzt nicht mehr das allerwichtigste Turnier, aber für die Spieler, das hat man schon gemerkt, ist das wichtig, weil es ist das letzte Turnier vor der Weltmeisterschaft, es gibt kein, keine Pro-Tour mehr, die European-Tour-Saison ist vorbei, was du jetzt machst bis zur WM, das ist nur noch Vorbereitung, bzw. Exhibition, spielen noch mal ein bisschen Kohle mitnehmen und ein äh, gutes Gefühl entwickeln, aber dieses Selbstvertrauen im Match, in der Wettkampfpraxis, das konntest du dir jetzt noch mal holen und deswegen waren natürlich alle, die dort am Start waren, auch noch mal bemüht, sich für ein gutes Resultat letztendlich dann auch ähm, ja noch mal ein bisschen in Position zu bringen für die Weltmeisterschaft.
0: Und das beste Resultat schlecht in das bestmögliche Resultat hat Michael van Gerven sich besorgt. Er gewinnt dieses Turnier zum siebten Mal in den vergangenen zehn Jahren. Das ist eine Statistik, die wir sonst ja so oder so ähnlich nur von Phil Taylor und gewissen Turnieren kennen. Also Michael van Gerven hat hier wirklich ja eine Art Lieblingsturnier für sich entdeckt in den vergangenen zehn Jahren. Die Players' Championship Finals werden am Ende völlig verdient von MVG gewonnen, weil er wirklich ein Mann der besonderen Momente war. Wir sprechen gleich sicherlich über den neuen Data, wir sprechen über den 170er Checkout beim drohenden 7 zu 7 im Finale gegen Rob Cross und wir müssen natürlich erstmal sprechen über das, was sich da nach dem Finale abgetragen hat. Also das war ja ein sehr, sehr emotionaler Michael van Gerven. Wir haben ihn in den vergangenen Monaten, vergangenen Jahren auch immer emotionaler häufig gesehen, gerade so nachdem er seine lange Durchstrecke hat beenden können, damals in Kopenhagen mit dem Sieg gegen Fallon Sherrick bei der World Series aber jetzt äh, war das ja nochmal eine andere Qualitätsstufe, also sehr tränenreicher Auftritt von MVG
1: ja, man muss sagen, dass diese ähm, ja, Art und Weise, beziehungsweise die Zeitpunkte, so ist es glaube ich besser ausgedrückt und formuliert, wo er dann auch mal den Emotionen nach einem Match freien Lauf lässt, die werden ein bisschen kürzer in den Abständen. Er hatte vor ein paar Jahren, acht Jahre war das ja, als er da gegen Taylor das Finale beim Matchplay verloren hat, da ist der Druck auch dann abgefallen, da war er dann auch auf der Bühne, hat ein paar Tränchen vergossen, aber jetzt... Man merkt das eben auch, glaube ich, an, dass er eine sehr schwierige oder anstrengende Zeit hinter sich hat, wo es dann nicht so lief. Jetzt ist es wieder sozusagen sein Jahr gewesen, wo er von den Top-3 die meisten Major-Turniere oder die meisten TV-Turniere gewinnen konnte, von allen Spielern, nicht nur von im Vergleich mit Price und Peter Wright. Und das, das merkt man ihm, glaube ich, auch schon ein bisschen an, dass er einfach versucht, seinen nummer ein status den er weiterhin im Kopf verinnerlicht hat, einfach irgendwie wieder in den Leuten zu verfestigen. Und ich glaube, dass ist einfach, auch wenn er ein fantastisches Jahr gespielt hat mit vielen Titeln, dass da einfach so ein, so ein bisschen Druck abfällt, weil er sich auch selber nochmal beweisen konnte, dass er eben aus so einer für ihn schwierigen Phase wieder zurückkommt.
0: Also wenn wir nur auf die Titel schauen und erst recht nur auf die Ranking-Major-Titel, dann fällt natürlich Michael van Gerven hier sehr, sehr positiv auf in diesem Jahr. Also er hat das Matchplay gewonnen, er hat den Grand Prix gewonnen und jetzt auch die Players' Championship Finals und für die Portokasse nicht ganz unwichtig, natürlich früher im Jahr der Sieg bei der Premier League in Berlin. Also wirklich ein tolles Jahr für Michael van Gerven. Das so ehrlich muss man auch sein. Viele ihm auch in der Art und Weise nicht mehr zugetraut haben, beziehungsweise ja auch gesehen haben, dass Michael van Gerven dann auch in schierer Regelmäßigkeit im Laufe eines Turniers in dann Spieler reingelaufen ist, die das Spiel ihres Lebens gespielt haben und da muss man sagen, Michael van Gerwen hat jetzt wieder auch ähm, den Weg aus der Ergebniskrise gefunden, weil es ist natürlich, wenn wir jetzt auf die Averages schauen, ist das nicht mehr der völlig irregute Michael van Gerwen, der 107, 108 am laufenden Band ins Board brennt, sondern er spielt jetzt einfach so einen stabilen Hunderter und natürlich kann das reichen für einen WM-Titel, aber es ist eben auch keine Garantie mehr, dass man jetzt in jedes Turnier geht und sieht, Michael van Gerven ist der haushohe Favorit. Also so würde ich es auch dann einordnen. Das ist ja auch das, was das Ganze so so cool macht aus neutraler Sicht, dass Michael van Gerven zwar sehr viele große Titel hat einheimsen können in diesem Jahr, aber dann auch immer wieder Momente dabei hatte, wo wirklich dann relativ wenig ging.
1: Ja, es sind so diese Licht und Schattenmomente, die van Gerven natürlich auch ähm, ja auszeichnet in diesem Jahr. Es war wieder viel mehr Licht dabei als äh, Schatten, wie das noch vor einem Jahr oder vor zwei in der Fall war. Und er ja, konnte das jetzt so hinten raus nochmal ein bisschen deutlich oder ein bisschen besser auch für sich selber nochmal ja, zurechtdrücken, so möchte ich es mal formulieren. Weil es ist genau das gewesen, was du schon gesagt hast. Ich kann mich da auch daran erinnern, als wir da zusammen den einen Premier League Spieltag ähm, kommentiert haben und wir uns da so im Vorgespräch dachten, ja Van Gerven, der hat jetzt beim letzten Turnier, ich glaube im European Tour Event war das gewesen, nicht gut gespielt. Jetzt müsste doch eigentlich, so wie man Van Gerven aus der Vergangenheit kennt, mit einem Monster Average wieder zurückkommen. Und was war der Fall gewesen? Er hat überhaupt nicht in die Spur gefunden, er hat kein gutes Match gespielt, auch keinen guten Average gespielt und das hat sich auch so ein bisschen durch, durch das Jahr gezogen. Natürlich waren auch viele Titel schon Anfang des Jahres mit dabei, auch auf der European Tour, dann natürlich die Premier League Mitte des Jahres, aber er hat dazwischendurch auch immer Phasen dabei gehabt oder Matches, wo du einfach gemerkt hast, der ist verwundbar und ich finde hinten raus ist das jetzt etwas besser geworden, also dieser Titel, er hat jetzt die Konkurrenz nicht überrannt bei den Players Championship Finals, aber ich fand das schon sehr souverän und vor allem auch die Art und Weise, wann er besondere Momente kreiert hat und produziert hat, vor allem im Finale gegen Rob Cross, das hat mich doch sehr, sehr stark an den alten, in Anführungszeichen, Michael van Gerven erinnert, weil er dann wirklich genau die Darts gezeigt hat, die ähm, ja man auch von ihm erwartet, beziehungsweise die er von sich selber erwartet, wo er dann diese absoluten Highlights rausknallt und den Gegner sozusagen ähm, ja, ein bisschen erlegt oder betäubt und der dann einfach nicht mehr ins Match findet.
0: Michael van Gerven in dieses Finale eingezogen nach Siegen über Ryan Mikkel, 6-3, dann 6-4 gegen Cameron Manzies, dann gegen Dimitri Vandenberg, 10-6 gewonnen, auch deutlich besser unterwegs gewesen, also da kam Dimitri, so, so ehrlich muss man es sagen, auch nicht in die Nähe eines Sieges, wäre auch alles andere als verdient gewesen, dann knapperes Resultat. Im Viertelfinale dann auch am Ende ein verdienter Erfolg gegen Danny Nopper 10-7, also das ist genauso auch so ein, so ein Spiel, was Michael van Gerven aktuell häufiger spielt, dass er irgendwie relativ lange auch den Gegnern schon noch irgendwie äh, hoffen lässt, aber es dann am Ende wirklich brillant runterspielt. Gegen Luke Humphreys war es sogar noch eine klarere Geschichte L5, aber gegen Rob Cross war es eben genauso ein Spiel. Er war lange Zeit sehr klar vorne bis zum zweiten Break mit 7-3, dann gewinnt Rob Cross drei Lecks in Folge zum 7-6, hat dann mehrere Chancen zum Ausgleich und Michael Van Gerwen nutzt dann eine 170er Chance, eine Mini-Chance, um hier tatsächlich das 8-6 zu machen und da war dann quasi dann auch die Messe gelesen, die Gegenwehr von Rob Cross gebrochen, also das war wirklich ein formidabler vom Moment von Michael van Gerven in einem Finale, das natürlich sehr reich war an auch historischen Momenten, wenn ich da vor allen Dingen an diesen dieses zweite Leck, müsste es gewesen sein, zurückdenke mit dem neuen Dart-Finish, also Michael van Gerven hat da natürlich dann auch Geschichte geschrieben und und ähm, am Ende dann aber die 170 fast nochmal genauso bedeutsam. Ne? Also das war ein Spiel, wie es, glaube ich, sich Michael van Gerven für sein Selbstvertrauen nicht besser hätte ausmalen können.
1: Ja, selbstverständlich. Das ging für ihn runter wie Öl. Das findet er richtig cool, wenn er sowas spielen kann. Wenn er dann auch wirklich allen zeigt, wer aus seiner Sicht der beste Spieler der Welt ist. Nämlich er, so wie er das natürlich auch immer vom Mindset her formuliert und ausspricht. Er hat in vielerlei Hinsicht, auch kann man sagen, sich in die Geschichtsbücher eingetragen beziehungsweise da auch ein gutes Kapitel geschrieben. Der neuen Data, den er da gespielt hat, das war der achte im TV in diesem Jahr. Und damit äh, haben wir natürlich auch einen neuen Rekord, was das angeht, im Jahr 2012. Da waren es mal sieben, die im TV gespielt wurden. Also hat Van Gerven damit auch sozusagen einen neuen Rekord aufgestellt, was dieses Jahr angeht. Wir hatten ja viermal Price, dann James Wade, Michael Smith und äh, Josh Rock auch ähm, noch gehabt und Van Gerven war da jetzt äh, sozusagen der Spieler, der dann noch den neuen Rekord aufgestellt hat. Aber alles andere, auch diese 170, die er da spielt, die du schon erwähnt hast, in einem formidablen Moment, wo es unglaublich wichtig ist, wo Cross diese Partie vielleicht auch nochmal drehen kann für sich, wo er dann das Momentum komplett hätte. Und was ich auch sehr beeindruckend fand bei Van Gerven ist, ich habe nicht ganz mitgezählt, aber der war so häufig mit sechs perfekten Darts unterwegs und man hat ihm regelrecht angemerkt, dass er gespürt hat, er hätte auch noch den zweiten Neuner werfen können. Also ich glaube, dieses Gefühl hat er gehabt, so gut wie er da unterwegs war.
0: Ja, dreimal war es auf jeden Fall und ich glaube auch alles in so der ersten Hälfte des Spiels. Also der zweite Neuner, der lag so ein bisschen sogar in der Luft tatsächlich. Das wäre natürlich das e tüpfelchen gewesen. Viel hat definitiv nicht gefehlt. Ansonsten vielleicht, bevor wir es vergessen, Josh Rock hat natürlich die Menge auch schon durchaus eingeheizt, natürlich mit seinen sieben perfekten Darts im World Youth Championship Finale, was ja nur ein paar Minuten zuvor stattgefunden hat. Also auch das wirklich so vom, vom Aufbau des Abends für die PDC hätte es kaum besser laufen können. Sprechen wir vielleicht über den Finalisten, über Rob Cross, der am Ende hier so ein typisches Rob-Cross-Turnier spielt. Keiner hat ihn so richtig auf dem Zettel und man fragt sich, warum eigentlich nicht, weil er natürlich echt ein Spieler ist, der dann genau auch die Chancen äh, sich häufig dann nehmen nimmt, wenn irgendwie ein Price in der ersten Runde ausscheidet, wenn ein topgesetzter Damon Hatter, möchte ich jetzt auch einfach mal nennen, in der ersten Runde ausscheidet, aber auch, wenn natürlich dann vor allen Dingen ein Peter Wright gar nicht erst dabei ist und Michael Smith der Spieler mit dem meisten Selbstvertrauen aufgrund seines Grand-Slam-Erfolges auch in Runde 1 rausgeht. Also Rob Cross hat die Chance genutzt, ist hier ins Finale eingezogen und vor allen Dingen knapp war es natürlich gegen Gary Anderson in der zweiten Runde, gegen Martin Schindler hat er dann 10-6 gewonnen im Achtelfinale, gegen Dirk van Dyvenbode, das war für mich dann die große Überraschung, dass das so klar an Rob Cross geht, hätte ich nicht erwartet, nach dem, was Dirk van Deifenbode zuvor im Turnierverlauf hat zeigen können. Also am Ende gewinnt Cross die Partie mit 10-3, das stand für mich bei der Begegnung wirklich nicht drauf.
1: Ja, Voltage Rob Cross, der läuft immer so ein bisschen unterm Radar, weil man natürlich diese WM damals 2018 im Kopf hat, wo er Taylor zerstört hat, wo er dieses überragende Match gegen Van Gerven im Halbfinale gewinnt und ich glaube dieser Titel dass sein erster Titel sozusagen, sein erster Titel im TV damals auch die WM war, weil er hatte davor auch schon ein pro gewinnen können in diesem Jahr in der Vorbereitung auf die WM. Der haftet ihn immer so ein bisschen an, weil man eben anders als zum Beispiel bei, bei Peter Wright, dessen erster Titel im TV die UK Open waren, beziehungsweise erster Major-Titel, die, die UK Open waren, äh, und bei, bei Rob Cross war es eben der größte Titel, den du dir holen kannst. Und ich glaube, das haftet ihm bis heute immer so ein bisschen an, dass die Leute genau das erwarten oder immer das im Kopf haben, was er damals gespielt hat, was einfach unmenschlich war. Und wenn man sich das Jahr anschaut, das war sehr stabil. Das war jetzt sein sechstes Finale, dreimal European Tour, alles verloren, dann zweimal Players Championship im Finale gewesen, das dann auch gewonnen, 24 und 27 und jetzt spielt er eben sein sechstes Finale in diesem, in diesem Jahr, kann das dann aus seiner Sicht leider nicht gewinnen gegen Van Gerven, aber der ist ein sehr konstanter Spieler und ich habe da auch nochmal so ein bisschen in die Statistik reingeschaut, was einfach unterstreicht, dass er jetzt vielleicht nicht diesen Ausnahmestatus hat, wie Van Gerven, wie Price oder wie Wright, aber sehr konstant ist. Der war nämlich seit 2017 in jedem Jahr, was darauf folgend war, in einem PDC-Major-Finale. Also von 2017 an immer in einem PDC-Major-Finale gewesen. Und ich glaube, das spricht auch für ihn.
0: Und genau deshalb kann man wahrscheinlich auch nicht so ein bisschen despektierlich über das One-Hit-Wonder sprechen, weil dafür hat er einfach seinen Weltmeistertitel auch zu sehr vergoldet. Ja, er kam jetzt nicht in die Nähe eines zweiten Titels, aber er hat mittlerweile alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt in Sachen Ranking-Turniere. Also neben der WM ja auch European Champion, aber auch natürlich Matchplay-Champion vor ein paar Jahren. Also Rob Cross schon ein Spieler, der natürlich immer so ein bisschen zu Unrecht vielleicht auch unter dem Radar fliegt. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an ja, dem Gesamtpaket, was einfach nicht so attraktiv vielleicht ist für den Otto-Normal-Zuschauer wie das eines Michael van Gerven, eines Peter Wright, eines Gervin Price. Das sind ja schon alles ein paar verrücktere Typen als Rob Cross, wo das Verrückteste eigentlich der Walk-On ist, der so gar nicht zu ihm passt.
1: (lacht) Ja, also es ist wirklich schon auch eine sehr bunte Mischung, die wir da haben. Aber das macht es natürlich auch immer so so geil. Und Rob Cross ist wirklich, oder... Anders formuliert, für ihn freut es mich auch, dass er nicht dieses One-Hit-Wonder geblieben ist, was man vielleicht auch hätte irgendwie vermuten können oder vielleicht denken können so nach dem WM-Titel, wo er ein bisschen gebraucht hat, um sich zu akklimatisieren. Aber der ist mittlerweile gut drin und wir hätten hier jetzt nach der WM nach dem Matchplay und nach zweimal European Darts Championship auch darüber gesprochen, dass der seinen fünften Major-Titel hätte gewinnen können. Also das spricht schon für ihn. Deswegen, er ist jetzt nicht diese Ausnahmeerscheinung, wie du das schon gesagt hast, aber ein verdammt guter Dartspieler, der jetzt natürlich auch wieder ein bisschen geklettert ist und die neue Nummer 6 der Welt ist.
0: Wir können ja jetzt nochmal so ein paar andere Highlights von diesem Wochenende in Meinheit, in Meinheit besprechen. Einmal wäre das Dirk van Dijvenbodes Match gegen Ryan Searle. Das muss man einfach auch nochmal erwähnen. Also eines der besten Matches des Jahres, wenn man so ehrlich ist. Man schaut sich den Average an von 112 bei Dirk van Dijvenbode. Das garantiert noch kein denkwürdiges Spiel, weil dazu gehören ja immer zwei. In diesem Spiel hatten wir aber zwei mit einer denkwürdigen Leistung, denn Ryan Searle ist ja einfach mitgegangen, ne? Also hat äh, knappe 8, 9 Punkte weniger gespielt im Average. Trotzdem eben noch starke 103 und hatte ein ganz gutes Timing. Und hat dieses Match tatsächlich bis in den Decider bekommen. Da allerdings dann Dirk am Ende mit dem Sieg. Also ein famoses Spiel. Er muss es natürlich noch so ein bisschen stärker konservieren können. Also Dirk van Deivenbode für mich eigentlich ein Spieler, der langsam auch mal wieder in Frage kommt für... Major-Finale, er hat ja die World Series Finals gespielt, das ist jetzt aber nicht so das größte äh, Ding in im, im, im Darts Jahr. aber Dirk van Dijvenbode, das ist glaube ich ein Mann, den wir vielleicht auch sogar schon in 2023 mal triumphieren sehen, also da bahnt sich was an, wenn er so ein bisschen konstanter wird noch, es muss ja nicht konstant auf 112er Level sein, aber dass dann eben nicht nach einer 112 eine 94 und eine 13 Pleite gegen Cross folgt, das macht dann wahrscheinlich den Unterschied aus, um dann wirklich auch in die Top 10 zu gehen.
1: Das ist der große Unterschied zu diesen Leuten, die dann auch wirklich auf diesen einstelligen Order-of-Merit-Plätzen stehen, weil man sich dann immer wieder fragt, was ist denn eigentlich der Unterschied zu einem, ja, zu einem Spieler, der auf Rang 1, 2 oder 3 in der Order-of-Merit steht, gegenüber von einem, der vielleicht ja auf Platz 19, 20 spielt, ohne da jetzt äh, Van Dijvenbo als direktes Beispiel nehmen zu wollen. Nur es zeigt einfach, die können alle solche Averages spielen aber es liegt halt eben auch daran, was du nach so einem großen Moment oder nach so einem großen Match eben machen kannst, beziehungsweise wie du in wichtigen Momenten drauf bist. Und wenn man sich dieses Match anschaut, das war einfach ja einfach krank. Also so viel Scoring-Power habe ich selten gesehen von zwei Spielern zur gleichen Zeit. Natürlich hatte Ryan Searle auch ein bisschen mehr äh, Timing. Der spielt 103, was immer noch überragend ist, aber er spielt eben auch vier High-Finishes und hat eben auch eine Doppelquote von 60 Das heißt, das Scoring hat sich ein bisschen auch verschmolzen dann natürlich mit äh, seiner, seiner Doppelquote und er musste das natürlich auch alles spielen, weil von Divenbode wie schon von dir angesprochen, unmenschlich drauf war mit seiner 112,05 und das hat die High-Scores einfach nur geregnet und Dirk spielt da 1180er, Searle kontert mit 1080ern und spielt sogar mehr 180er, also Heavy Metal, Ryan Searle, als er 140 Plus-Aufnahmen gespielt hat in diesem Match über ja Best of 19. Und für Van wurde, glaube ich, war das Match auch wichtig, dass er das gewinnen kann. Weil wenn du 112 spielst und das dann nicht gewinnst, ich glaube, das hätte ihm mental so einen kleinen Bruch oder so einen kleinen Knacks geben können.
0: 21-180er in 19 Lecks. Um das mal zu vergleichen, es gab im Achtelfinale eine weitere Partie, die in den Decider ging, die über 19 Lecks ging. Danny Noppert hat mit 10-9 gegen den Kanadier Matt Campbell gewonnen und in diesem Spiel wurden insgesamt 680er geworfen von jedem Spieler 3. Also das ist ja eine Ganz andere Welt. Das sind Galaxien dazwischen, zwischen diesen Partien und das unterstreicht nochmal auch, wie krass die Begegnung zwischen Van Dyvenbode und Searle war. Ansonsten vielleicht jetzt lohnt sich mal der Blick auf die Deutschen. Wir hatten ja drei Deutsche im Feld und das Ganze begann ja am frühen Freitagnachmittag mit einer faustdicken Überraschung, die Ricardo Petrecko gelungen ist. Ricardo besiegt Damon Hatter mit 6 zu 5. Ein Toller Erfolg und der größte Erfolg in der noch jungen PDC-Karriere von Ricardo.
1: Ja, das kann man definitiv so sagen. Das war eine Riesenüberraschung gewesen. Natürlich auch weil Heta, der beste Spieler nach den 30 Players Championship-Turnieren waren sozusagen an eins gesetzt worden. Ricardo eben als letzter auf Platz 64 da noch ja reingerutscht ist, beziehungsweise sich da noch rein spielen konnte, vor allem auch mit dem Halbfinale, was ihm da sehr geholfen hatte, zum Schluss noch ein bisschen gezittert, aber er war dann letztendlich drin und ähm, ja, deswegen war das natürlich auch so ein sehr kontrastreiches Spiel, da trifft die 1 der Setzliste auf die 64 der Setzliste, aber für mich war es jetzt keine ganz große Sensation oder sowas, weil wir wissen, was Ricardo Pietrecco spielen kann, gerade jetzt in der zweiten Jahreshälfte, dass er ein Spiel hat, um so einen Mann wie Hetter gefährlich zu werden. Das ist klar. Und zum anderen ist Hetter jetzt auch nicht einer, der dafür bekannt ist, auf der Bühne oder im TV wirklich äh, sonderlich gut zu spielen. Deswegen war da schon die Möglichkeit und er hat sie gut ausgenutzt. Die Fehler, die Damon Hetter ihm ähm, ja gegeben hat, die hat er dann auch ähm, gemacht und äh, sich ein bisschen vielleicht äh, gebraucht, zu akklimatisieren, wo er dann die Möglichkeit hatte, das Match zu beenden. Aber ich finde, das war ein guter Auftritt von Riccardo Pitreczko und er hat sich belohnt für eine tolle zweite Jahreshälfte.
0: Und ehrlich gesagt war man ja gar nicht mehr so krass überrascht, weil Ricardo eben wirklich diese tolle Leistungssteigerung vollzogen hat im Verlauf seines ersten Tourkartenjahres. und Damon Hatter jetzt ja mittlerweile längst den Ruf weg hat als Spieler, der eben nicht ansatzweise das auf der Bühne zeigt, was er auf dem Floor zeigt. Und die Diskrepanz ist schon groß. Ich meine, er nimmt immer mal wieder so Momente mit, auch dann der 102er-Check gegen Ricardo. Am Ende steht er immer noch bei 96 Punkten. Ja, alles schön und gut. Aber Damon Hatters doch wirklich häufig schwachen Bühnenperformances sind dann wirklich ein großes Manko für ihn und werden auch ihm nicht dabei helfen, jetzt in die Top 16 zu rutschen. Eigentlich ist das so ein Spieler, den hat man gefühlt jetzt seit mindestens ein, anderthalb Jahren so auf dem Level einsortiert, aber... Das ist, so ehrlich muss man sein, auch gegenüber einem Joe Cullen, gegenüber einem Dirk van Dijvenbode, Dave Chisnell, die zumindest ab und an wirklich dann auf der Bühne so richtig performen und die dann eher Probleme haben mitunter auf dem Floor, ist das ein himmelweiter Unterschied, der Damon Hatter wirklich schwer zu schaffen macht. Und natürlich ist diese Bühnenkrise jetzt auch eine Krise zum völlig falschen Zeitpunkt, denn jetzt muss er ganz lange nachdenken nach dieser wirklich unnötigen Niederlage gegen Ricardo Pietreczko. Und das ist natürlich dann keine gute Voraussetzung, für den elli palli auftritt
1: Ja, das hilft dir auch nicht, weil die Leute sprechen dich natürlich auch darauf an. Das heißt, wenn du jetzt denkst, okay, jetzt habe ich das hinter mir gelassen oder schüttel das ab, dann gibst du vor der Weltmeisterschaft den verschiedenen Pressevertretern, ja, Interviews und die sprechen dich dann an auf dein, ja, potenziell, potenzielles match mit Jackpot Adrian Lewis, wenn der seine Hausaufgaben macht. Und dann wirst du natürlich gefragt, so wie Van Geren das auch immer gefragt wurde. Warum holst du keine Titel mehr? Warum kannst du nicht mehr so viele Matches gewinnen, wie du das noch zum Beispiel vor vor der Pandemie gemacht hast. Und bei Hetta wird das natürlich auch diese Phobie sein beziehungsweise diese nicht so guten Auftritte im TV. Ich meine, man muss sich das nur mal anschauen. Wir gehen das mal die letzten zwölf Monate durch. WM, die vergangene WM, dritte Runde erreicht, kann man sagen. Ist okay, dann an Peter Wright gescheitert, dem späteren Weltmeister, keine Schande. UK Open.
0: Nach 2-0-Führung da sogar. Richtig. ne? Da sah es ja zwischenzeitlich richtig gut aus für, für Damon Hatter und dann hat Peter Wright gezündet.
1: Richtig, genau. Dann UK Open, Viertelfinale. Auf dem Weg dahin Van Gerven und Clayton geschlagen. Super, dann gegen den Champion jo- ähm Danny Noppert ausgeschieden. Aber danach ging überhaupt nichts mehr. Erste Runde Matchplay raus, erste Runde Grand Prix raus, genauso wie bei der EM. Grand Slam of Darts aus nach der Gruppenphase und jetzt Players Championship Finals erste Runde raus. Das heißt, der hat seit den UK Open, also seit März diesen Jahres, bei einem Major-Turnier nicht mehr die erste Hürde überstanden. Für einen Spieler solch einer Klasse ist das viel zu wenig.
0: Ricardo wird es gefreut haben. Der hat am Ende, aber natürlich ist er darts-typisch, sage ich mal, dann natürlich auch selbst über die Ziellinie gegangen. Das sollen wir jetzt hier auch natürlich gebührend erwähnen, denke ich. Also, er spielt es dann am Ende auch wirklich, ja, nicht gerade souverän mit dem Anwurf mit 17 Darts, aber er hatte zumindest dann immer mal wieder trotz äh, zweier Aufnahmen, wo kein Triple fällt, dann auch dann zum richtigen Zeitpunkt äh, die richtigen äh, Darts ausgepackt. Also ich erinnere da zum Beispiel ans neunte Leck, als er bei 180 Punkten Rest steht und eine 140 für Tops wirft und ähnlich äh, läuft es dann im Decider. Da steht er bei 200 Punkten Rest und spielt wieder dann die 140 für 60 Punkte Rest und macht das dann auch mit dem ersten Matchstart aus. Also mit dem ersten Matchstart im Decider er hatte ja vorher schon einen Dart zum Match. Also Ricardo Pietreczko zieht ein durch diesen Sieg in die zweite Runde. Da allerdings läuft es dann auf die Doppel deutlich schlechter. Gegen Kellen Ritz verliert er auch deshalb mit 3 zu 6. Da wäre bei einer passableren Doppelquote deutlich mehr drin gewesen noch für ihn. Trotzdem bleibt natürlich ein toller Erfolg für ihn und ein sehr, sehr erfolgreiches Turnier. Sprechen wir über die anderen Deutschen. Gabriel Clemens, leider schon in der ersten Runde rausgegangen in dieser Mammut-Session am am, äh, Freitag. Genau, gegen äh, Gary Anderson gespielt. Wir alle waren sehr, sehr überrascht, dass dieses Match nicht auf der Hauptbühne stattfand. Man musste also in den PDC-Stream gehen und wer das getan hatte hat gesehen, dass Gabriel Clemens am Ende das Spiel eigentlich hätte gewinnen müssen. Also beim Stand von 4 zu 4 muss er eigentlich zwei Lacks ziehen. Also er hatte in beiden Lacks Chancen, teils mehrfache Chancen und am Ende ist es dann wirklich eine Niederlage, die so ein bisschen leider zum zum Ja auch passt von Gaga.
1: Ja, das definitiv. Wenn man sich die Endphase dieses Matches anschaut, dann ist die auch geprägt von Doppelproblemen. Er hatte da Möglichkeiten auch immer gehabt, sich dann rausgespielt, wo er zwei Darts aufs Doppel hatte und die konnte er nicht nutzen. Und auf der anderen Seite war es auch so, dass Anderson zum Beispiel auch Möglichkeiten hatte, das Leck zu gewinnen, lässt dann aus und Gabriel kann dann nochmal rankommen und nutzt die Möglichkeiten nicht und verpasst es dann unter anderem dann auch mit 5 zu 4, wie bereits von dir erwähnt, in Führung zu gehen, weil er da eben diese 52 Punkte nicht ausmacht. Nachdem Anderson zum Beispiel auch schon zu auf Tops vergibt, um 58 aus, äh, auszuknipsen. Und das sind einfach Momente, die musst du dann mitnehmen, dann auch noch als Anderson das zehnte Leck dann zum 6 zu 4 zumacht, da verpasst der Flying Scotsman auch zwei match erst und Gabriel hat dann noch 25 Punkte stehen, nachdem er zuvor das Bulls für 127 nicht getroffen hat und dann wieder, er trifft die einfache 9, macht erst seine Hausaufgaben und dann hat er die zwei Darts, um das noch in den Decider zu bringen und nutzt die wieder nicht. Das ist eine sehr ärgerliche Niederlage gewesen, weil Gary Anderson erstmal nicht unmenschlich gespielt hat mit seinen 86 Punkten im Schnitt pro Aufnahme und Gabriel Clemens, ja diese Partie wenn er da wirklich rustikaler ist auf die Doppel, dann gewinnt er das Match auch, weil Anderson war ja, nicht mal annähernd an seinem B-Game, vielleicht nicht mal an seinem C-Game dran
0: Gary Anderson ja dann auch rausgegangen gegen Rob Cross mit 5 zu 6 also der Flying Scotsman wird sich mehr ausgerechnet haben es hat am Ende nichts sein sollen. Martin Schindler ist dagegen eine Runde weitergekommen, ins Achtelfinale eingezogen und genau das ist passiert, was wir so ein bisschen auch uns erhofft haben mit der deutschen Brille, dass er jetzt auch mal seine gute Setzlistenposition an zwölfter Stelle nutzt für einen halbwegs tiefen Run. Also ich würde sagen, er hat die Pflicht erfüllt. Also Martin Schindler zieht ins Achtelfinale ein nach Siegen über Vincent van der Voort in einem erfrischend äh, kurzweiligen Match. Martin spielt 102, Vincent 96, am Ende 64 für Martin. Und dann gegen Chris Doby die Partie auf niedrigerem Niveau. Martin am Ende aber der etwas glücklichere Sieger gewinnt die Partie im Decider gegen Rob Cross. Dann ja passabel gespielt, ordentlich gespielt, nichts Besonderes und dementsprechend auch rausgegangen mit 10 zu 6. Also für Martin ist es auf jeden Fall ein erfolgreiches Turnier, weil er ähnlich wie Damon Hatter natürlich noch auf ein bisschen anderem Niveau, also man muss natürlich auch immer schauen, wo kommt Martin eigentlich her und er hat sich jetzt noch zwei Jahren hier auf Platz 29 gespielt. Das ist irre gut, nur um das nochmal klarzustellen. Er wird also erstmals gesetzt seinem im pelli Man muss aber halt sagen, er hatte jetzt natürlich auch wirklich eine sehr, sehr miese Major-Bilanz und da ist es natürlich dann umso wichtiger auch mal zwei Partien gewonnen zu haben.
1: Das Turnier war sehr wichtig für Shindy, auch nochmal um Selbstvertrauen zu tanken, auch um zu merken, dass er solche Matches, wo er auch der Favorit ist, wie zum Beispiel gegen Vincent van der Ford, dann so eine Partie auch wirklich als Favorit bestreiten kann und dann auch erfolgreich bestreiten kann. Das ist im Hinblick auf die WM jetzt sehr wichtig, weil er eben einer der Gesetzten ist und somit in Runde 2 erst eingreift. Der Gegner hat dann schon ein Match gespielt, aber er ist auch auf dem Papier. Der, der Favorit, weil er ein Setzlistenspieler ist und gerade wenn man sich das Jahr dann anschaut für Martin und äh, auf wen er treffen könnte, dazu kommen wir dann später, war das auch für die Birne sehr wichtig, dass er dann auch gut spielt, vor allem gegen Vincent van der Voort, schwieriger Gegner, wissen wir alle, wenn der einen guten Touch hat, kann er sehr viele Leute ärgern, auch schlagen, dass Martin da wirklich so souverän spielt, das war ein gutes Zeichen für ihn, dass er dann das Match danach auch noch gewinnen konnte, das schwieriger war, gegen Chris Dobie, weil du so eine tolle Leistung erst gebracht hast, das spricht für ihn und er macht eine gute Entwicklung durch und ich denke, alles in allem reißt er jetzt mit einem guten Gesamtpaket an also dass er beim Grand Slam so heftig rausfliegt, war für die Birne glaube ich auch nochmal wichtig, dass er das lernt als Prozess und dass er jetzt auch so gut ähm, nochmal zurückkommt und dann zwei Matches gewinnt und dann in der dritten Runde erst ausscheidet gegen Rob Cross also ich bin voller Vorfreude was die WM von Martin Schindler anbelangt ich habe ein gutes Gefühl
0: dann haben wir noch ein wirkliches kleines Highlight zu besprechen, würde ich mal so vorwegschieben. Es war das sechste Leck der Partie zwischen James Wade und Menzo Suljovic. Eine Partie, die am Ende... Eigentlich schnell auserzählt ist, James Wade war der klar bessere Mann, hat auch mehr Doppel getroffen als Menso und Menso war wirklich undisponiert, hat am Ende 6-2 verloren. Beim Stand von 0-5 aus seiner Sicht, dann wird es wirklich vogelwild. Also die Vorgeschichte war, beim Stand von 0-4 vergibt er mehrere Darts, ich glaube 6 alleine waren es auf die Doppel-12 um dann zu sagen, jo, jetzt habe ich eh verloren, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ich glaube, so fühlte sich das auch an. Und dann hat er sich eben gesagt, jetzt werfe ich halt weiter auf die doppel 12 Und er hat dann die ersten drei Aufnahmen, meine ich, im sechsten Leck jeweils auf der doppel 12 begonnen. Also hat einen Dart auf die doppel 12 geworfen, wer es nicht gesehen hat, und danach erst auf die triple 20 oder triple 19. Wie hältst du es damit? Also ich muss sagen, ja, es war sehr unterhaltsam, aber ganz ehrlich, Sportsmanship war das nicht.
1: Es war unterhaltsam, aber im negativen Sinne für mich. Ich versuche das jetzt auch nicht zu lang zu machen oder mich in Rage zu reden oder das vielleicht dann auch größer zu machen, als es ist. Menzo ist in der Vergangenheit immer bekannt gewesen als einer, der kämpft, der beißt. Egal, wie es steht, egal, wie aussichtslos das ist. Auch wenn man es in seiner Körpersprache nicht immer gesehen hat. Aber der hat gebissen und, ge- gut, und versucht, gut zu spielen. Hier, und das hat man ganz klar gesehen, hat er einfach diese Partie abgeschenkt. Der hatte keinen Bock mehr. Der hat einfach nur noch Spiechen gespielt. Und sozusagen auch diese Partie... Ja, einfach nur noch weggegeben und das nicht mehr ernst genommen. Das heißt, das, das war für James Wade ab dem Moment kein Wettkampfspiel mehr. Auch wenn Mensor sich da noch zwei Lecks holen konnte. Und ich finde das sehr schade, weil Mensor eben so als so, so ein Kämpfer, so ein Beißer bekannt ist. Und dann schenkt er die Partie so her oder macht solche blöde Leien. Ich finde, das geht nicht, auch weil es eine Partie im TV war. Und ich bin jetzt nicht ganz im Bilde gewesen, habe aber noch nichts gelesen, aber aus meiner Sicht muss er dafür eine Strafe bekommen, weil du kannst nicht als Profi bei einem TV-Turnier dann einfach so larifari spielen und dann einfach ja dieses dieses Match herschenken und sozusagen äh, wahllos einfach mal auf Doppel werfen, um dann zu gucken, ob du es doch irgendwie triffst, weil du so gefrustet bist, das geht nicht.
0: Na, Das Problem ist ein folgendes. Es gibt ja so eine Art Präzedenzfall. Und zwar, Mickey Menzel hat bei der WM 2019 in der ersten Runde gegen den Kanadier Jim Long gespielt. Es war eine grauenvolle Partie. Mickey Menzel sicherlich auch nicht der Spieler, den man jetzt am liebsten irgendwie zwei Stunden am Dartboard zusieht. Es war gefühlt so lang, weil die beiden auch unfassbar schwach gespielt haben. Beide, glaube ich, hatten 75er Average, wenn ich mich richtig daran erinnere. Mickey Menzel verliert diese Partie gegen Jim Long und wird am Ende bestraft mit 500 Pfund Strafgeld für not playing to the best of his ability. Ich habe den genauen Wortlaut jetzt extra nochmal gegoogelt. Also die DRA hat ihn bestraft dafür, dass er angeblich nicht das Beste gegeben hat. Ja, ganz ehrlich, also dann muss Menzo Suljovic aber mal sowas von bestraft werden dafür, ansonsten würde ich die Welt nicht mehr verstehen aus Sicht von Mickey Menzel. Damals war das alles so ein bisschen dubios, ehrlicherweise. Ich bin gespannt, wie die DRA sich jetzt verhalten wird. Ja, es war unterhaltsam, aber es war wirklich uncool und ganz ehrlich... Also wenn das jetzt die Attitüde sein sollte, mit der Menzo Soljevic die nächsten Monate angeht, ja dann gute Nacht. Also dann fliegt er aber hochkant aus den Top 32 und zwar auch völlig verdient aus den Top 32 raus.
1: Ja, zumal man auch sagen muss, das war jetzt das erste Mal, dass man sozusagen so eine Art gesehen hat, dass ein Spieler ein Match so herschenkt, weil er irgendwie auf den Doppel wirft. Normalerweise kennt man...
0: Und ganz kurz, ganz kurz, Christian. Der Punkt ist ja, er hat ja offensichtlich nicht das Beste gegeben. Weil wenn du offensichtlich auf die Doppel 12 wirfst, dann riskierst du ja null Punkte. Und im Maximum holst du 24 statt der maximal möglichen 60 Punkte. Und da waren ja auch teilweise Darts dabei, also einer, der noch auf die 20 ging, aber der war fast eher in der Doppel-20 als in der Triple-20. Und bei, bei Mickey Menzel war das alles ja nicht so klar. Also das Spiel eignet sich glaube ich nicht dafür, irgendwie einen kurzen YouTube-Highlight-Clip zusammen zu kreieren, weil es irgendwie so wild war. Im Gegenteil, also da waren alle sehr überrascht über die Strafe im Nachhinein.
1: Richtig. Und was ich jetzt auch mal noch kurz sagen möchte, das dient jetzt nicht als Vergleich, sondern ich möchte einfach nur das mal so herausstehen, dass ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen habe, dass ein Spieler eine Partie so abschenkt und das auch wirklich zeigt, indem er einfach gar nicht mit dem ersten Dart auf Scoring geht und sich damit natürlich auch Möglichkeiten nimmt, überhaupt hohe Punktzahlen, hohe Scores werfen zu können. Man sieht das häufiger, wenn Spieler auch mal zurückliegen oder im letzten Leck, wenn sie dann einfach wissen, sie kommen Scoring-technisch nicht mehr rein, dass sie dann sozusagen die Darts ganz schnell hinterherwerfen, wie James Wade das mal macht oder Roby John Rodriguez, das jetzt gegen Joe Cullen gemacht hat, wo man nicht mehr seinen normalen Wurfrhythmus macht, aber man wirft ja trotzdem irgendwie noch auf das Feld mit der höchsten Punktzahl und bei Menso war das ja in dem Sinne überhaupt nicht mehr der Fall, sondern der wollte einfach, äh, ja, da ein bisschen spielen, beziehungsweise äh, dachte sich einfach, okay, Ich mache jetzt mal irgendwas, aber ich will einfach nicht mehr spielen, aber ich muss noch irgendwie ein paar Darts werfen und ich kann sie nicht alle drei einfach irgendwie auf den Boden werfen, also suche ich mir irgendwas aus, wo ich jetzt noch diese Zeit hier, die ich habe am Oki auf der Bühne rüberkriege und deswegen muss das einfach ähm, eine Strafe werden für The Gentle.
0: Gut, haben wir das auch besprochen. Vielleicht ansonsten jetzt nochmal final natürlich der Blick auf diese durchaus interessante erste Runde, wo ja wirklich sehr viele Topspieler rausgegangen sind. Die beiden Finalisten von Wolverhampton, Michael Smith und Nathan Aspinall sind rausgegangen, Gervin Price eben auch. Ansonsten, ja, Adrian Lewis hat sicherlich eine Chance liegen lassen in einem sehr guten Draw, nachdem Hatter rausgegangen war. Er allerdings auch ausgeschieden verdient gegen Keane Barry. Und ansonsten, wenn ich hier nochmal ganz fix das Ganze überfliege, Ja, vielleicht Scott Williams kann man noch erwähnen, der Alan Suter schlägt, der auch danach Dave Chisnell schlägt. Und ansonsten habe ich mir noch Josh Rock notiert, der gegen Cameron Menzies 3 zu 6 verliert, gegen einen starken Cameron Menzies und damit natürlich diese Neuauflage von Rock gegen Van Gerven verhindert. Gut, ansonsten, hast du noch irgendwas oder wollen wir jetzt den Switch machen auf die WM-Qualifikationsturniere und dann hinten raus auf die Auslosung?
1: Lass uns dann gerne den, den Switch machen, möchte nur nochmal vielleicht kurz erwähnen, Achtelfinale auch nochmal wichtig gewesen für Ratayski, dass er da zwei Matches vorher gewinnen konnte, Keen Barry auch nochmal, dass der, der junge Teenager da ein bisschen was tanken konnte, Matt Campbell. Ganz knapp gescheitert, dann muss man sagen, im Decider hat Danny Noppert über die volle Distanz gezogen, Ryan Joyce natürlich auch sich gut verkauft, aber dann gegen Johnny Clayton ging nichts mehr und Kellen Ritz hat wieder mal ein gutes Turnier im TV gespielt, das war auch für ihn nochmal ganz wichtig gewesen.
0: Gut, dann machen wir den Haken hinter Meinheit, hinter die Players Championship Finals und ab jetzt geht es wirklich um die Darts Weltmeisterschaft 2023. Wir hatten am Samstag ja den West-Europe-Qualifier erstmals ausgetragen in Deutschland, in Kalka, also am ja, was ist das, der niedrigste Niederrhein, also da kommt nicht mehr viel bis zur niederländischen Grenze, dementsprechend waren natürlich auch viele Niederländer, aber auch Belgier vor Ort, aber eben auch viele deutsche Spieler und es konnten sich ja auch mit Max Hopp und theoretisch hätte sich auch Ricardo Pietretschko darüber qualifizieren können, aber der war ja ohnehin noch in Mainhead, also war es dann aus Tourkartenbesitzer-Sicht die große Chance für Max Hopp, da noch was auszurichten und zur Überraschung von fast allen so ehrlich muss man sein, hat er wirklich da einen richtig guten Run hingelegt. Zeitweise auch brilliert, also auch Partien 6 zu 0 gewonnen, also gegen Marco Obst, den zerstörter Regelrecht, das war ja eine Partie auf Augenhöhe, also so vom Niveau bei der Super League vor, vor zwei Wochen noch und jetzt ist es ein klares 6 zu 0 für Max Hopp, der 94 spielt, der in der ersten Runde gegen Owen Röloff, einen starken, jungen Niederländer, 97 spielt, der hier einfach wirklich richtig gut durchkommt, auch Danny Olde, kann Alter 6 zu 0 bezwingt. Patrick van den Bochart, Kontermann und den Ex-BDO-Weltmeister Christian Kist im Halbfinale mit 6 zu 4 schlägt, nur um dann gegen den Niederländer Jimi Hendrix zu verlieren, mit 2 zu 7 im Finale. Also es ist schon unfassbar bitter. Max Hopp erlebt wirklich zwei so schwierige Jahre und dann wird er so kurz vom, vom großen Ziel der WM-Teilnahme, die ihm keiner mehr zugetraut hätte, dann Noch abgefangen von Jimi Hendrix, also er hat mir ein bisschen leid getan, ehrlicherweise, weil er so ein tolles Turnier gespielt hat.
1: Das definitiv und es wäre auch sehr überraschend natürlich gekommen, wenn er sich für die WM qualifiziert hätte. Auf der anderen Seite, muss man sagen, spielt er da wirklich super und zeigt auch, dass er es nach wie vor auch weiterhin äh, kann. Und äh, selbst wenn er jetzt die WM erreicht hätte, erste Runde, er hätte jetzt keinen, gehe ich mal davon aus, großen Run gestartet. Das heißt, selbst mit der WM wäre die Tourcard weg gewesen, weil er vor zwei Jahren noch in der zweiten Runde stand, dagegen gegen Mervyn King ausgeschieden ist, der eine sehr gute Partie gespielt hat. Aber für sein Gefühl wäre das natürlich super gewesen, sich für die WM zu qualifizieren, dort zu spielen, um dann auch noch mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen zur Q-School zu gehen. Auf der anderen Seite, weil ich das auch immer mal wieder lese, diese wirren Vergleiche teilweise von Max Hopp und Glenn Durant. Ich meine, hier zeigt das ja immer, oder hat bei, bei diesem Qualifier gezeigt, dass er überhaupt kein Glenn Durand ist, beziehungsweise auch überhaupt nicht mit ihm zu vergleichen ist, weil Max Hopp im Vergleich zu Glenn Durand Matches gewinnen kann und auch average technisch überhaupt nicht auf diesem Niveau ist. Er hat viele Schwankungen drin, er hat wenige Highlights dabei, aber wenn er Highlights setzt, dann zeigt er auch immer wieder, dass er es weiterhin drauf hat und dieser Qualifier spricht dann nochmal für ihn, er schlägt da wirklich gute Leute, das ist keine Laufkundschaft, die er da besiegt und er spielt auch ein gutes Niveau, startet mit zwei guten 90er Averages, spielt dann zweimal im 80er Bereich, dann wieder ein 92er Average, also er spielt da auch, er, er unterschreitet ein gewisses Niveau nicht, und ich finde, das sollte ihm Mut machen für die Q-School. Und wenn er die WM jetzt dadurch noch äh, ja, geschafft hätte, das wäre sensationell gewesen. Aber leider hat es nicht geklappt.
0: Ja, Ansonsten gehen auch die Grüße noch raus an Tobias pranko der hier aus Berlin kommend einen tiefen Run hingelegt hat und ins Viertelfinale eingezogen ist, da dann gegen Christian Kist verliert. Aber als zweiter Deutscher neben Max Hopp im Viertelfinale stand. Ansonsten Nico Springer natürlich aussichtsreich unterwegs, unterwegs gewesen, verliert im Achtelfinale mit 5 zu 6 gegen Mike Käufenhofen. Also Nico Springer hätte ich auch gerne noch weiter kommen sehen. Mike Käufenhofen spielt dann ein aberwitziges Viertelfinale mit 110 im Average gegen Mario Vandenbochade, der 105 spielt. Also beide spielen das Spiel ihres Jahres auf jeden Fall. Also 15, 11, 16, 12, 12, 14. Das waren die sechs Gewinner von Köufenhofen, der dann allerdings an Jimi Hendrix scheitert und Jimi Hendrix im Finale, ja das klingt Rockstar-mäßig, aber ehrlich gesagt ist es das nicht so wirklich, also ich hätte mir ein paar andere Niederländer, wenn ich ehrlich bin lieber gewünscht, wenn es dann schon kein Deutscher ist, der sich da durchspielt aber Jimi Hendrix, der jetzt sein Debüt gibt, der einen Tourcard hat, ist bislang halt kein Spieler, der für irgendwas steht auf der Tour
1: Nein, und für ihn wird die WM auch ein Highlight sein, aber über die erste Runde hinaus, da müsste schon wirklich viel passieren, dass er das schaffen kann und dann wäre spätestens gegen einen der gesetzten äh, Ende. Also ich glaube nicht, dass er dann auch wirklich, äh, ja, das alles so verpacken kann, mit dem Ellipelli so zurechtkommt um da jetzt das Turnier seines Lebens zu spielen oder dann nochmal irgendwie in der zweiten Runde eine kleine Überraschung schaffen könnte. Das ist natürlich auch schade, weil ich hätte mir schon gewünscht, auch wie du, dass da vielleicht ein bisschen namenhafterer Name noch oder ein etwas ja, prominenter, bestückter Name da im Finale neben Max Hopp auftaucht. Andy Bartens, den Belgier, der sich bei der WDF-WM auch gut verkauft hat, da auch wirklich gute Averages im 90er-Bereich gespielt hat. Den hatte ich hoch Eingeschätzt, der dann eben gegen Mario van den scheitert im Achtelfinale, obwohl Bartens ein 94er Average spielt. Und er hätte dann auch ähm, ja, gegen äh, Jerry, Jimi Hendrix spielen können im Semifinale, sofern sich Bartens bis dahin gespielt hätte. Und dann wäre es eben das Finale gewesen, Hop Bartens Und ich glaube, wenn sich einer von den beiden da durchgesetzt hätte, das wäre sehr äh, interessant gewesen. Gerade auch Bartens, der hätte für mich ein bisschen mehr Schaden anrichten können als Jimi Hendrix. Aber... Letztendlich hat sich der Holländer durchgesetzt, das verdient und jetzt werden wir dann mal gucken, was er im Alley ausrichten kann.
0: Ja, im Finale wirklich sehr stabil unterwegs gewesen. Da war bei Max dann wirklich auch der Tank leer. Am Ende ein klarer 7 2 Erfolg und die erstmalige WM Qualifikation. Gut, dann sprechen wir jetzt über die letzten drei Spieler, die sich wirklich auf den aller allerletzten Drücker dann in den Alley Pelli haben spielen können. Und zwar am, es ist noch Montag, ja genau am heutigen Tag wurden drei Plätze ausgespielt über den PDPA Qualifier, also der Last Chance Qualifier. Alle Spieler, die eine Tourkarte haben und bislang noch nicht über einen anderen Weg qualifiziert waren, durften antreten. Aus deutscher Sicht waren das Max Hopp, Ricardo Pietretschko und Michael Unterbuchner. Michael Unterbuchner hat allerdings erneut nicht mitgespielt. Das wäre auch eine Sensation gewesen, wenn er da auf einmal nochmal aufgetaucht wäre. War nicht der Fall. So ruhten die deutschen Hoffnungen auf Max und Ricardo. und am Ende, machen wir es kurz, war keiner jetzt in der Nähe der Qualifikation. Also es bleibt bei drei Deutschen bei Gaga Clemens, bei Martin Schindler, bei Florian Hempel im Alli in diesem Jahr und trotzdem haben wir am Ende wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Teilnehmerfeld. Ryan Joyce hat sich qualifiziert, also spielt ein insgesamt tolles Wochenende nach dem Achtelfinaleinzug und dem Sieg gegen Govan Price in Mainhead, hat er das jetzt nochmal bestätigen können, war für mich mit Abstand der formstärkste, bislang nicht qualifizierte Spieler aus der Order of Merit, hat sich hier auch dann am Ende klar durchgesetzt. Dann haben wir Jeff Smith, der dadurch die Tourkarte noch nicht abgeben muss. Also er behält sich seine Chance. Mit diesen 7500 Pfund hat er jetzt wieder eine Möglichkeit, die Tourkarte zu halten. Jeff Smith, der wirklich sehr, sehr formschwach unterwegs war, auch echt jetzt stark abgefallen ist in dem tourkart race hat jetzt also noch eine Möglichkeit sich erspielt. Und ansonsten haben wir als dritten Mann drin den Prince of Wales. Und es ist der Original Prince of Wales, nicht Louis Williams, der ist auch bei der WM, der war aber so schon qualifiziert, sondern sondern. sondern es ist Richie Burnett. Und dass ich das nochmal erleben darf, Richie Burnett, das ist auch sowas von 2008, sowas von 2005, ja, von mir aus auch 90er Jahre, aber nicht 2023 WM. Ich finde es trotzdem toll.
1: Ich schließe mich da an. Erste WM seit 2013, glaube ich, für Richie Burnett. Also ist schon eine Weile her, oder?
0: Müsste 2013 sein, genau. Ich gucke nochmal eben, ich falle dir ins Wort, sollte es äh, nicht stimmen, ansonsten wirst du von mir nichts hören, dann stimmt die 2013.
1: <lacht> Wunderbar, dann guck mal schnell nach, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, hat er wirklich gut gespielt, alleine in diesem ja, äh, vorletzten Match, was er da gegen Brian Rahman gewinnt, wo er knapp 110... Achtung, Achtung, ja? Achtung,
0: Achtung. Es war 2014, also die WM 13-14 hat er äh, noch mitgespielt und ist da dann sogar auch in die dritte Runde ins Achtelfinale eingezogen und hat gegen Ian White verloren nach Siegen über Dean Stanley und Andy Hamilton.
1: Alter, guck dir das mal an. Dean Stanley, Andy Hamilton, also...
0: Der Mann, der nach einem neuen Data einfach von der Bühne gerannt ist und nie mehr gesehen wurde. Gegen Vincent
1: Voort, das ist einfach ja unglaublich. Da war Bruce Bentley, glaube ich, auch noch auf der Bühne, hat diesen neuen Data gecallt, der mittlerweile verstorben ist. Einer der, oder ich finde, der Caller, der die schönste 180 äh, rausgehauen hat aus dem Mikro. Also, boah, wenn man sich das mal anguckt, 214, das ist noch gar nicht so lange her. Was da noch für Namen unterwegs waren, Win Stanley. Hamilton, West Newton unter anderem, der hat dann noch Premier League gespielt, also wir, wir werden alt, Hilfe.
0: Ja, und Andy Hamilton war die Nummer 5 in der Setzliste Wahnsinn. und ist da dann in der zweiten Runde gegen Richie Burnett rausgegangen. Also Wahnsinn, 2014, ein halbes Jahr später, wird Deutschland Weltmeister und sollte bis zu dem Zeitpunkt bis heute kein weiteres WMKO-Spiel mehr erreichen, Stand jetzt. Also so schnell kann es wirklich gehen.
1: Unglaublich, unglaublich und deswegen schön. Also ich finde so, so einen Hauch Nostalgie auch immer großartig und wenn man das sieht, Richie Burnett, kann weiterhin gute Darts spielen, die 110 gegen Brian Rahman, die er da in seinem vorletzten Match gespielt hat, und dann gegen David Evans. Zwar nicht mehr an diesen 110 herangekommen mit 87 äh, Punkten im Schnitt pro Aufnahme, aber das hat auch gereicht zu einem 7:3-Erfolg. Und jetzt ist er dabei. Und ja, für ihn freut es mich auch. Ich äh, stimme dir dazu. Und äh, ja, bin gespannt, was er uns dann im Ellie Pelli bieten wird.
0: Ja, und David Evans, genau wie Jamie Clark und Nick Falwell, das sind die Spieler, die dann eben bis in diese Entscheidungsrunde gekommen sind, da allesamt sehr klar verloren haben. Aber natürlich jetzt vielleicht noch hoffen können, dass der ein oder andere Spieler vielleicht aus Übersee wegen Visaproblemen wegen einem positiven Corona-Test, was auch immer, vielleicht nicht einreisen darf. Also man soll es nicht beschreien, aber das ist natürlich bei so einem großen Teilnehmerfeld dann auch vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, dass jetzt nicht wie im letzten Jahr alle drei Verlierer in den Finalspielen des PDPA-Qualifiers noch nachrücken. Aber so einer, ja, das könnte schon passieren. Und wenn ich richtig informiert bin, müsste ja David Evans dann der erste Nachrücker sein als höchstplatzierter Spieler in der Order of Merit. Also der hat vielleicht noch eine Möglichkeit, um da tatsächlich reinzurutschen. Und ja, Evans wäre der erste Nachrücker, danach Jamie Clark und danach Nick Falwell.
1: Ja, also da sieht man natürlich auch, es ist noch ein bisschen die Möglichkeit gegeben, gerade so aus dem asiatischen Raum, muss man da immer vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger sein, weil gerade dann auch im Bereich China, da gelten ja noch deutlich strengere Regeln. Der Rest, wenn man jetzt mal zum Beispiel auf Europa schaut, ist ja da etwas lockerer dann auch wieder, was was die Regeln angeht. Aber hoffen wir natürlich, dass alle, die sich jetzt auch sportlich qualifiziert haben oder die zumindest in diesem 96er-Teilnehmerfeld stehen, dass die dann auch alle antreten können.
0: Ganz genau, so sieht's aus. Und wir werden jetzt über dieses 96-Teilnehmerstarke Feld sprechen, wenn wir jetzt mal die Auslosung durchgehen. Es war ja die gewohnt schnelle Veranstaltung, also in acht, neun Minuten war das Ganze da gezogen und die Kügelchen waren dann wirklich alle aus den Beuteln raus von Wayne Madel und Mark Webster. Und ich muss mal sagen, A möchte ich irgendwie eine Lanze brechen für die PDC, weil. Das ist natürlich schon irgendwie viel, viel cooler, als wenn man da jetzt so eine zweistündige Veranstaltung raus machen würde mit irgendwelchen feuerspuckenden Leuten, mit irgendwelchen Tänzerinnen und tralala und hast du nicht gesehen. Aber so ein bisschen mehr strecken könnte man es wirklich, weil man, man ist ja gefühlt nach, nach sechs Partien komplett raus. Also ich habe da immer wieder zurückgespult, so ein bisschen um so ein bisschen auch noch drin zu bleiben in der Auslosung. Weil im Endeffekt kann man es besser am Ende einfach durchlesen, weil das geht ja viel zu schnell.
1: Das war feinste Fließbandarbeit, die da verrichtet wurde. Also das ging schneller als das Brezelbacken. Da wurde wirklich alles rausgehauen. dann der äh, ja, Setzliste, Setzliste Nummer 15, Dimitri Vandenberg, wird spielen gegen. Dann machen wir weiter mit der Nummer 18, Christoph Ratajski, wird spielen gegen. Ich bin auch ein Freund davon, wenn man wirklich äh, knackig da durchgeht. Auf der anderen Seite bin ich kein Freund davon, wenn man jetzt solche Veranstaltungen, wie du das auch schon erwähnt hast, jetzt irgendwie auf zwei Stunden streckt, aber vielleicht ein bisschen ja, äh, Vor- und Nachprogramm, ein bisschen zum Füttern oder vielleicht mal irgendwie sagen, okay, Hälfte des Draws ist durch wir sprechen mal ganz kurz ein bisschen drüber oder so oder geben den beiden los, äh, Männern Wayne Mardel und Mark Webster, mein ganz kurzes Break für ein paar Sekunden. Das wäre schon schön gewesen, weil so hast du den den Überblick verloren. Mir ging es manchmal so, wo der Name des gesetzten Spielers gezogen wurde oder genannt wurde gegen wen er dann spielt und dann wurde der erste Spieler ähm, gezogen sozusagen von der Pro Tour und dann noch der International Qualifier und spätestens als der International Qualifier dann kam, wusste ich gar nicht mehr gegen wen äh, spielen die denn jetzt als Gesetzten weil das teilweise so schnell hintereinander ging
0: ja, allerdings. Also da könnte die PDC das auch noch ein ganz bisschen strecken im nächsten Jahr. Auf jeden Fall wissen wir, dass Wayne Mardell und Mark Webster nicht äh, pro Minute bezahlt werden. Ansonsten würden sie wahrscheinlich nicht so schnell ziehen. Aber das nur Spaß beiseite. Lass uns doch jetzt mal das Draw wirklich durchgehen und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir machen das so pärchenweise. Also wir schauen 1 gegen 32, 16, 17 und natürlich dann im Vorfeld, wer spielt denn in der ersten Runde gegeneinander? Und dann können wir ja vielleicht jedes Mal um's jetzt nicht zu wild zu machen, weil das machen wir dann mal in einer anderen Folge kurz vor der WM. Aber dann können wir zumindest mal so Drittrunden-Tipps loswerden. Also sehen wir die Favoriten durchgehen oder wo lauern Stolpersteine? Und ich fange jetzt einfach mal an. Wir haben Gervin Price an Nummer 1 gesetzt gegen Luke Woodhouse oder den ukrainischen Qualifikanten Vladislav Omelchenko wir alle wissen wahrscheinlich, es wird Price gegen Woodhouse lauten und ich gehe auch davon aus, dass Price das machen wird. Ich gehe auch davon aus, dass Raymond van Barnefeld an 32 gesetzt mit dieser Auslosung zufrieden sein wird. Er wird treffen auf Ryan Mikkel, The Barber oder auf Lisa Ashton. Also da sehe ich Mikkel schon vorne, ist aber dann auch ehrlicherweise kein Spieler, der für Raymond van Barnefeld dann eine große Hürde darstellen sollte. Also man darf wirklich hoffen auf ein Nach-Christmas-Duell zwischen Price und Barney.
1: Ich formuliere es auch noch ein bisschen strenger oder härter. Ich erwarte dieses Match. Also das Price, gerade jetzt bei der Weltmeisterschaft, nachdem er auch bei den PC-Finals keine gute Generalprobe hat, um nicht zu sagen eine miserable, der wird glühen und der wird versuchen, den es wird wahrscheinlich Woodhouse werden, den da einfach von der Bühne zu fegen, so schnell es geht mit 3 zu 0 und Van Barnefeld. Sollte mit Mikkel oder mit Lisa Ashton keine Probleme haben, Lisa Ashton ist im TV so oder so bislang nie gut zurechtgekommen, Ryan Mikkel, der kann gute Averages spielen, der kann auch gefährlich werden, aber ob das gegen Barney dann wirklich reicht, da kommt so ein ein gewisser Barney Faktor auch schon mit dazu, weil Barney jetzt auch wieder gesetzt ist, also es würde mich sehr überraschen, wenn wir in der Runde 3 nicht Price gegen Barney sehen würden
0: dann die 16. Ryan Searle wartet auf entweder Adam Gavlas oder Richie Burnett und so schnell geht es dann wirklich zwei Stunden vorher so gerade durch den Qualifier überraschend durchgekommen und schon bist du hier im Lostopf und bekommst mit Adam Gavlas auch eine Auftakthürde, die zumindest Optionen offen lässt. Also es wäre glaube ich trotzdem eine Überraschung, sollte sich Burnett durchsetzen, aber Adam Gavlas sicherlich in seinen so jungen Jahren auch noch nicht so sehr gesettelt, dass er einfach so diese erste WM-Hürde nimmt. Also vielleicht gibt es eine Überraschung und wir wir erleben Searle gegen Burnett. An sich äh, gehe ich aber auf jeden Fall mit Searle hier Richtung dritter Runde. Anders sieht es ein bisschen aus bei dem an 17 gesetzten Jose de Sousa, der wirklich keine gute Form hat und hier wirklich ein sehr, sehr schwieriges Los bekommen hat. Er trifft entweder auf Simon Whitlock oder auf den philippinischen Qualifikanten, auf den Asienmeister Christian Perez. Eine Partie in Gruppe B beim Grand Slam, vor zwei Wochen noch Whitlock gegen Perez, jetzt erste Runde WM. Gehe ich natürlich mit Whitlock, für meine Begriffe hat er auch eine sehr gute Form, also die Averages-Stimmen ist jetzt zuletzt auch ein bisschen unter Wert geschlagen worden, also für mich lautet die Drittrundenpartie Searl gegen Whitlock.
1: Ich versuche es natürlich auch nicht schon durchzuexerzieren, weil wir diese ganz große Sache dann natürlich auch noch machen, deswegen halte ich mich auch hier ein bisschen kürzer, gehe mit Ryan Searle, egal wer es wird, Gavlas oder Burnett als sein Gegner. Der wird sehr wahrscheinlich dann Runde 3 spielen. Und dann bin ich mir ebenfalls nicht so sicher, Whitlock oder de Sousa, Also Perez sehe ich nicht in Runde 2 gegen den Portugiesen. Und für mich ist das, auch wenn de Sousa noch ein Gesetzter ist, aber ziemlich abgerauscht, weil er eben Grand Slam nicht spielen konnte, seinen Titel verteidigen konnte von vor zwei Jahren, nur noch die 17 der Setzliste. Für mich ist er gegen Whitlock, so ehrlich muss ich sein, nicht der Favorit. Deswegen hier könnte einer der gesetzten Spieler rausgehen.
0: Dann an Position 8 gesetzt, auch nicht die beste Form hat James Wade, er spielt entweder gegen Jim Williams oder gegen Sebastian Bialetzki. Also das für mich eine offene Begegnung, also wenn Bialetsky unbekümmert aufspielt wie bei den UK Open, dann kann er Williams da rausnehmen, würde mich nicht wundern und gegen James Wade, ja wer weiß, ob da was möglich ist, ehrlicherweise glaube ich nicht dran, also James Wade wird die zweite Runde da schon irgendwie überstehen und wird dann spielen gegen Gabriel Clemens 25 oder gegen Willie O'Connor oder Bo Greaves, also O'Connor gegen Bo Greaves, Der Sieger gegen Clemens oder die Siegerin, oh, das ist wirklich tasty. Also das könnte natürlich sehr, sehr interessant werden. Also erst recht sollte sich Bo Greaves durchsetzen, was ich sogar im Bereich des Möglichen halte. Es gibt Leute, die sehen Bo Greaves schon in der dritten Runde. Also manche sehen sie auch schon im Achtelfinale. Soweit würde ich jetzt nicht rumspinnen. In meinen Augen bleibt Willie O'Connor wegen seiner großen Erfahrung der Favorit. Und trotzdem habe ich einfach Bock auf diese Partie.
1: Wenn ich mir mal den Twitter-Account von Chris Murphy durchgelesen habe, also einer der Kommentatoren, der auch immer die Players-Championship-Turniere zusammen mit Paul Nicholson und auch Dan Dawson kommentiert, der hat unter anderem geschrieben, dass er Bo Greaves äh, zutraut, in die dritte Runde zu gehen oder dass er es auch sieht, dass sie zwei Matches gewinnt, was bedeuten würde, sie räumt O'Connor aus dem, äh, sie räumt O'Connor aus dem Weg und dann Gabriel Clemens. Soweit würde ich noch nicht gehen. Fakt ist aber auch, dass auf Willie O'Connor eine sehr schwierige Partie wartet. Nicht nur, weil es dieses Duell, obwohl das für mich keinen Unterschied macht, Mann gegen Frau ist, sondern weil Bo Graves im Vergleich zu Lisa Ashton und Fallon Sherrock einen Vorteil hat. Sie ist nicht auf ihr Timing immer so sehr angewiesen wie Fallon Sherrock unter anderem, die unglaublich auch immer auf, auf die Doppel war, wo sie Matches gewinnen konnte, unter anderem auch im Ellie Pelly oder dann auch Grand Slam oder World Series, sondern Bo Graves ist eine echte Heavy-Hitterin. Also die kann scoren und die kann das Scoring auch mitgehen und sie kann es auch halten, länger als 5, 10, 15 Minuten. Die kann auch mal 100 Punkte im Schnitt pro Aufnahme über 20 Minuten spielen. Und ich glaube, dann hätte Willie O'Connor ein großes Problem. Und egal, wer es wird. Also wenn es O'Connor wird, ist das auch nicht angenehm für Gabriel Clemens und wenn es Bo Graves werden sollte, ist das natürlich äh, ebenfalls nicht wirklich amüsant für ihn, weil er dann entweder auf einen Gegner oder eine Gegnerin trifft, die beide brutal scoren können. Aber das Momentum spricht natürlich für Bo Graves. Deswegen, das wird nicht einfach für Gabriel Clemens, sollte es wirklich zu diesem Match mit Bo Graves kommen, weil die unglaublich gut scoren, scoren kann, auch im tiefen 90er-Bereich. Das wird sehr interessant sein. Und ähm, ja, James Wade, das noch ganz kurz gesagt, wenn es gegen Bialetzki geht, rechne ich ihm äh, ja, aus, dass er das sehr glatt gewinnt. Bei Jim Williams denke ich, wenn der gut reinkommt, wenn er seine ja, Möglichkeiten nutzt, dann könnte er Wade auch Stress machen, also da sehe ich vielleicht ein ganz kleines bisschen, so 5-10% bis Stolperpotenzial für James Wade sollte es Jim Williams werden und ansonsten möchte ich natürlich Clemens gegen Grave sehen.
0: Clemens insgesamt an 25 gesetzt, heißt gegen James Wade wäre ein mögliches Drittrundenduell, mögliches Achtelfinale gegen Noppert oder Gurney. Also wenn man ganz ehrlich ist, an 25 gesetzt ist das nicht die allerschlechteste Auslosung. Also das hätte schlimmer laufen können. Also ich glaube, die erste Hürde, die kann schon knackig werden. Gerade so mit der Story sollte es Bo Greaves sein, aber so insgesamt, glaube ich, kann man sich als 25 der Welt nicht beschweren, oder? Ganz kurz vielleicht äh, so das größere Bild gemalt beim Blick auf den Deutschen.
1: Ja, wenn man sich mal so andere Sections anschaut, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen, das hätte auch äh, Gabriel Clemens anders erwischen können, deswegen ist da auch eine Möglichkeit, wenn er ein gutes Turnier spielt.
0: Gehen wir auf Danny Noppert, auf die Neun der Welt, so hochgesetzt wie noch nie. Natürlich, er spielt gegen Richie Aethouse oder gegen den kanadischen Qualifikanten David Cameron. Für mich eine offene Begegnung, Aethouse gegen Cameron, ja, das kann in beide Richtungen gehen. Der Sieger wird, glaube ich, Danny Noppert liegen, sind beides keine Spieler, die sonderlich exaltiert auftreten. Ich glaube, das passt auch Danny Noppert ganz gut und der wird es auf jeden Fall machen und ist dann im der dritten Runde gegen Daryl Gurney oder Alan Suter würde ich sagen. Alan Suter wird nämlich Mel Cuming den Australier schlagen. Alan Suter kann auch gegen Daryl Gurney weiterkommen, glaube ich. Ich gehe jetzt einfach mal mit Gurney, ist Bauchgefühl, aber es könnte genauso gut Noppert gegen Suter heißen in der dritten Runde.
1: Ich freue mich auf die Partie von Richie Atthaus gegen David Cameron, auch weil ich äh, ja dann auch sehen möchte, wer sich dann durchsetzt, um auf Danny Noppert zu treffen. Atthaus natürlich einer, der etwas prominenter bestückt ist, zumindest für die Zuschauer, die äh, die PDC verfolgen. Wer die PDC, sage ich mal, nur verfolgt, der wird David Cameron nicht so wirklich kennen. Obwohl das ein verdammt guter Spieler ist, den habe ich beim beim Senior Masters gesehen, was er gewinnen konnte, dann auch im Finale gegen Phil Taylor bei der WDF-WM, wo er sich nicht so gut präsentiert hat, aber das ist, auch wenn er schon Ü50 ist, die man ihm by the way nicht ansieht, ein verdammt gefährlicher Spieler und ich glaube schon, dass der Eddhaus aus dem Weg räumen kann, Schrägstrich wird. Und gegen Noppert wird es natürlich brutal schwer, weil der auch ein Meister darin ist, mittlerweile Fehler des Gegners auszunutzen und selber ganz wenige macht, die dann auch irgendwie ähm, ja ins Gewicht fallen. Aber David Cameron hat das Zeug, nicht nur Richie Ettaus dann zu schlagen, sondern auch Danny Noppert. Also Noppert muss zumindest aufpassen, wenn es Cameron werden sollte. Das ist ein gefährlicher Spieler. Und ähm, ja, Daryl Gurney, einer, der mittlerweile keine ganz großen ja Leistungen mehr zeigt, aber sich trotzdem immer wieder hält mit dem einen oder anderen respektablen Ergebnis. Der wird gegen Alan Suter, das, das kann so ein, so ein Match werden, was über fünf Sätze geht, was richtig interessant wird. Also da möchte ich mich noch nicht so richtig festlegen.
0: Schauen wir auf die Vier der Welt. Michael Smith zuletzt den Dämpfer erlitten, aber sicherlich einer der Top-Favoriten jetzt für die WM. So ehrlich muss man sein. Nach seinem tollen Jahr. Michael Smith spielt gegen Jermaine Vatimena, Formstark, oder Nathan Rafferty, also sicherlich Rafferty einer der. Gefährlichsten Spieler aus dem Topf der internationalen Qualifikanten, also gerade auch mit Blick auf andere Top-Favoriten in diesem Turnier, hat es Michael Smith verhältnismäßig schwer getroffen und trotzdem glaube ich, dass ihm gerade auch so ein Vatimena sehr, sehr liegen würde, weil der natürlich einen tollen, schnellen Rhythmus hat, also Michael Smith wird hier schon irgendwie durchgehen, es gibt aber zumindest leichtes Gefährdungspotenzial, weil Vatimena und Rafferty natürlich Spieler sind. Die können auch dann mal so das Spiel ihres Lebens haben, wie das zum Beispiel Luke Wurthaus vor ein paar Jahren gegen den Boy hatte. Ansonsten, die 29 in der Setzliste ist Martin Schindler. Er wartet also auf seinen... Gegner, Der heißt entweder Martin Lukman oder der Japaner Nobuhiro Yamamoto. Ich denke, man kann es kurz machen. Es dürfte Lukman werden und es dürfte dann auch ein 50-50-Duell mit Martin Schindler werden. Also für Martin wird es nicht so einfach, die erste WM-Hürde überhaupt zu nehmen. Bislang noch sieglos im Alley Es wird nicht einfach gegen Martin Lukman.
1: Das ist richtig. Ich sehe es aber trotzdem zumindest ein klein wenig positiver für Martin. Für mich ist er da schon nicht nur aufgrund der Setzliste der Favorit, wenn vielleicht auch der, der Leichte. Dazu würde ich mich noch hinreißen lassen, weil bei Lukeman zuletzt, trotz einem starken Jahr, die Ergebnisse nicht mehr ganz so gestimmt haben und ich auch gespannt bin, wie verpackt er jetzt den Ellipelli. auch wenn er mit Yamamoto ein günstiges Auftakt los hat und natürlich auch dann schon ein Match gespielt hat im Gegensatz zu Martin, heißt das ja trotzdem nicht, dass er sich irgendwie akklimatisiert oder angefreundet hat mit dem Ellipelli und da warm geworden ist mit dieser Bühne. Deswegen, Martin kann in dieser Partie zeigen, warum er gesetzt ist, warum er aus meiner Sicht auch der Favorit, Schrägstrich leichte Favorit ist und ähm, ja dann höchstwahrscheinlich gegen Martin Lukman dieses Match bestreiten und aus meiner Sicht wird er das dann auch gewinnen, weil ich denke Martin wird einen guten ähm, Auftakt spielen bei der WM und dann gegen Michael Smith antreten. Also egal, wer es wird, Vatimena oder Rafferty, beide auch einen guten Wurfrhythmus, der dem Bullyboy liegt, nicht so ein Jason Lowe, wo er sich dann hinten irgendwie zerfleischen kann und dann gefühlt ähm, ja, bis zum Ende des Eli Pelli's gehen kann. Deswegen, äh, wir können uns, denke ich mal, freuen auf Schindler gegen Smith, wenn nicht allzu viel schief geht.
0: Jason Lowe, den vergesse ich immer wieder, wenn es darum geht, über Michael Smiths WM-Bilanz zu sprechen. Also tatsächlich, Woodhouse Lowe Also dagegen sind Vatimena und Rafferty natürlich große Namen. So ehrlich muss man gerade bei Vatimena sein. Also Obacht Michael Smith. Gut, Joe Cullen ist die 13 der Setzliste und er trifft entweder auf Ricky Evans oder Fallon Sherrick. Vielleicht bevor wir Evans gegen Sherrick kommentieren. Wir hatten es ja in der Vorwoche dann nochmal kurz drangehangen an die Folge. Unsere kurze erste Einschätzung zu dieser kommunikativen, ich muss es so klar sagen, in meinen Augen ist es eine Vollkatastrophe gewesen der PDC. Ich kann die PDC verstehen, dass sie aus monetären, aus wirtschaftlichen Aspekten sagt, hier, wir haben natürlich den massiven Aufschlag, wenn wir Fallon Cherrick dieses WM-Ticket geben und trotzdem halte ich es für falsch, das erst dann zu tun, nachdem dieses Turnier, also das Women's Matchplay längst gespielt ist und zwar seit Monaten gespielt ist, das war für mich kein korrekter Zug der PDC, ich denke die Kritik muss sie sich gefallen lassen und trotzdem, so ehrlich muss man auch sein, es ist dann am Ende etwas, was auch nur die richtige Dartsbubble erreichen wird, weil natürlich am Ende wird der oder die TV-Zuschauer am Ende sagen, ja, hier, Fallon Sharrick, die kenne ich ja von den letzten Jahren von der WM und ähm, warum die jetzt dabei ist, wird sich jetzt ehrlicherweise keiner hinterfragen. Ne? Also so ehrlich muss man sein, das ist ein sehr vielschichtiges Thema und trotzdem für mich steht vor allen Dingen drüber kommunikativ was, echt schwierig gelöst.
1: Ja, und mittlerweile frage ich mich auch, wer hat denn alles ähm, ja auch in dieser Entscheidung seine Finger drin gehabt. Also es wird die PDC natürlich gewesen sein, aber ich denke auch, dass äh, der Ausrichter beziehungsweise der übertragende Sender Sky Sports da auch ordentlich was mitgeredet hat. Und ich glaube einfach, dass man äh, nicht aufhören wird, diesen Hype von Fallon Sherrock zu reiten, bis tatsächlich irgendwann äh, jemand anderes äh, noch größere Leistung erreicht hat. Man muss sich nur auf dieses, ähm, ja, auf dieses... Ähm, Plakat, bzw. dieses Bild zur Auslosung. Das muss man sich nur mal anschauen. Also als man heute auf YouTube, wenn ihr die Folge noch hört, beziehungsweise gestern auf YouTube die Auslosung gesehen habt, da wurde sie ja angepriesen von Sky Spot Starts. und wer war drauf? Michael van Gerven, Gervin Price und nicht der amtierende Weltmeister Peter Wright, sondern Fallon Sherrock und ich glaube das zeigt einfach, wie sehr sie da auch weiterhin eine Vita hat, bei, dem, äh, bei Sky Sports bzw. bei der PDC und ähm, ja, die Fans natürlich not amused sind, wenn einer sozusagen etwas geschenkt bekommt, was ich absolut verstehen kann. Ihr hilft das einfach nicht, weil es so viel Druck auf ihre Schultern bringt und sie einfach nur Dart spielen möchte. Aber ja, äh, Sky Sports bzw. die PDC einfach nicht aufhören können, ja, äh, ihre Marketing-Cash-Cow melken zu wollen und das auch einfach nicht begreifen, wann denn mal gut ist.
0: Und sie selbst natürlich kann am wenigsten dafür, also ganz ehrlich, wer will es denn ihr verhehlen, dass sie natürlich hier diese Chance dann auch wahrnimmt. Das finde ich völlig falsch, wenn man sie dann dafür kritisiert, das sollte man definitiv nicht machen. Hat sie eine Chance gegen Ricky Evans? Also das dürfte ja ein Duell der Publikumshelden sein. Also Ricky Evans ist es gewohnt, dass er natürlich die Herzen der Fans bekommt. Jetzt äh, wird er da vielleicht auch ein paar Buhrufe bekommen, wenn er aufs Doppel wirft. Ich bin gespannt. Also ich sehe ihn schon vorne in der Partie natürlich auch. Aber ich glaube trotzdem, dass da Fallon Sherrick einfach eine größere Chance hat, als wenn sie jetzt gegen Josh Rock spielen würde oder gegen Simon Whitlock oder so.
1: Zumal muss man auch sagen, Ricky Evans hat jetzt kein Jahr gespielt, wo er vor Selbstvertrauen strotzen wird. Also Fallon Sherrock wird Möglichkeiten bekommen und die muss sie dann auch nutzen, weil ihr Selbstvertrauen ist auch angeknackst und ihre große Stärke war immer, dass wenn die Gegner gepatzt haben, dann war sie da. Dann konnte sie sich die Lex auch von hinten raus noch holen, weil sie sehr solide auf die Doppel war. Wer die Doppel besser im Griff hat, wird diese Partie gewinnen, weil Scoring-technisch werden sie beide mal gute Momente haben und natürlich auch Phasen drin haben, wo es nicht so viel läuft mit Ausreißern. Wer hinten raus den äußeren Ring in den Griff bekommt, der wird das Match gewinnen.
0: Sieger spielt gegen Joe Cullen Ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen. Cullen der klare Favorit gegen wen auch immer. Ansonsten haben wir die 20. Damon Hatter entweder gegen Adrian Jackpot-Lewis oder gegen Daniel Larsson. Also für Jackpot, glaube ich, eine tolle Auslosung. Das hätte kaum besser kommen können. Er hat die Top 32, die Setzlistenposition verpasst, aber er wird auch so durch die erste Runde durchkommen. Daniel und für mich, ja, zu gut für Skandinavien, zu schlecht für die WM, wird verlieren gegen Lewis. Und Adrian Lewis hat gegen Damon Hatter auch eine Chance tatsächlich. Ich glaube, das ist eine Losung, die ihm gefallen dürfte.
1: Also wenn Lewis das gegen Larson verlieren sollte, ich bin ein sehr großer Befürworter von Adrian Lewis. Aber wenn er das nicht gewinnen sollte, dann verliere auch ich den Glauben, dass er noch irgendwann wieder zurückkommen kann und nochmal so ein großes Comeback starten kann, um sich irgendwann wieder in die Top 16 oder äh, auch Top 10 zu spielen. Gegen Damon Hatter, was ich hoffe, dass es diese Partie geben wird. Hat er eine Chance, auch aufgrund seines Namens ist das ein Match, wo man sagt, da hat der Setzlistenspieler nicht unbedingt den Vorteil. Luis wird auch die Fans im Rücken haben, hat gut gespielt, aber auch immer wieder Ausreißer dabei. er wie präsentiert er sich, kann jetzt auch ein richtig gutes Spiel machen, weil er vielleicht sich nochmal Gedanken macht, wie er sich da bei den Players Championship Finals sehr früh verabschiedet hat gegen Ricardo. Also das kann ein richtig gutes Match werden, vielleicht einer der Showstealer in Runde 2, wenn sie beide gut drauf sind.
0: Schauen wir auf die Nummer 5 der Welt. Luke Humphreys auch noch nie so hoch gesetzt bei der WM, trifft entweder auf Keegan Brown oder auf Florian Hempel. Und da ist für mich Florian Hempel der leichte Favorit. Also er hat gute Erinnerungen an den Elli Pelli, hat eine stark aufsteigende Form natürlich. Logisch, wenn er hier diese sehr, sehr anstrengende Super League gewinnt. Und ich glaube, auch er wird sich alles andere als beschweren. Also Keegan Brown ist ein Spieler, der abseits von seinem Players-Championship-Titel aus dem Nichts kein gutes Jahr, keine guten letzten Jahre gespielt hat. Dementsprechend eine sehr gute Chance hier auf ein tolles Duell mit Humphreys.
1: Ja, das finde ich auch. Flo jetzt auch formverbessert gewesen, auch eine überzeugende Super league gespielt, Da wird viel Druck abgefallen sein von ihm, dass er jetzt auch die zweite WM spielen konnte in seinem zweiten Tourcard-Jahr. Auch sehr wichtig für ihn, King Brown, das hoffnungsvolle Talent gewesen. Also da kann er sich auf jeden Fall sehr viele Chancen ausrechnen, Flo Hempel, dass er die Partie gewinnt. Und Luke Humphreys als Setzlistenspieler natürlich sehr undankbar, ob es nochmal so einen Moment geben könnte wie im vergangenen Jahr, wo Flo Hempel dann Dimitri Vandenberg rausgehauen hat. Das schafft man nicht jedes Jahr. Humphreys ist jetzt auch gut dabei gewesen bei den Major-Turnieren mit zuletzt zweimal Halbfinal, Grand Slam und jetzt auch ähm, PC-Finals. Also das wird ein echter Brocken, wenn es zu dem Match kommen sollte und da müsste schon viel passieren, damit Humphreys das dann auch verliert. So, so ehrlich muss ich sein.
0: Ansonsten haben wir hier noch die Partie 28, Vincent Thunderford gegen Cameron Menzies oder Diogo Portella. Also sicherlich eine Außenseiterchance sogar für Menzies hier zwei Partien zu gewinnen. Also das muss man ihm zutrauen nach seiner zuletzt gezeigten Leistung bei den PC Finals. Gegen Portella dürfte er favorisiert sein. Portella bislang jedes Mal unterlegen im Ali Pelly bis auf einmal gegen Steve Beaton. Und Vincent Thunderford wird einerseits natürlich jetzt auch nicht vor Angst erstarren bei dieser Auslosung, auch gegen einen Luke Humphreys wird sich Vincent van der Voort sagen, ja klar mache ich den weg, den jungen Hüpfer. Also ich bin mal gespannt. Vincent hatte ja auch schon sehr, sehr gute Runs ins Achtel oder auch im Viertelfinale bei der WM. Ansonsten, ich denke, das können wir jetzt hier schnell machen. Die 12 und 21 haben wir hier noch gesetzt. Dave Chisnell wird spielen gegen Andrew Gilding oder Robert Owen und Stephen Bunting wird spielen gegen Gerhard Nentjes oder Leonard Gates. Also Nentjes Gates finde ich spannend. Ich finde aber auch Gilding Owen könnte offen sein. Gilding zuletzt bei den Major-Turnieren nicht so stark Tendenz auch eher ein bisschen nach unten in seiner Form, sehen trotzdem vorne Chizzy sollte es irgendwie machen, ist aber auch immer für so einen Klops gut. Das gleiche gilt halt für Bunting. Also ich glaube, hier wird sich jeder der genannten Spieler wirklich eine kleine Chance sogar ausrechnen, in die dritte Runde zu gehen.
1: Hier gehe ich mit den beiden Gesetzten, Chizzy und Bunting, damit ich es auch nicht zu lange mache. denke, Chizzy gilding ist ein ja, Match, was es sehr wahrscheinlich in Runde 2 dann geben kann und für Bunting finde ich, ist das eine gute Auslosung. Der hat immer Schwierigkeiten gehabt, wenn er sein Auftaktmatch bestreiten musste, auch als gesetzter Spieler bei der WM. Deswegen ist dann Nantjes oder Gates, glaube ich, ein dankbares Los. Nantjes, einer, ähm, den, er, den er aus meiner Sicht packen muss, auch für die Ansprüche, die er selber hat. Und Leonard Gates, einer, der sich auch hier und da mal verrechnen kann. Deswegen, das hat oder es hätte Bunting schlimmer treffen können.
0: Schauen wir in die untere Turnierhälfte. Da haben wir den Titelverteidiger, die Zweiter der Welt, Peter Wright. Hat ja ausgesetzt, aber da gab es die frohe Kunde. Also Joanne, seine Frau, ist jetzt äh, nach diesem langen Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause. Also das wird ihm sehr, sehr äh, weiterhelfen. Natürlich in der WM-Vorbereitung. Er wird treffen am ersten Abend, wie es traditionell ist, wird ja der erste Abend eröffnet ähm, von äh, dem Weltmeister. Also er wird warten auf den Gegner, äh, der entweder heißen wird Mickey Man, oder Ben Rob Und das wird also am ersten Abend die erste Partie sein. Also wir hatten schon viele Spiele, die irgendwie jetzt nicht so unbedingt geeignet waren, eine WM zu eröffnen. Ich erinnere da an Steve West gegen Amit Waller. Ich erinnere an Jeffrey Deswan gegen Nitin Kuma. Alles sehr, sehr einseitige Partien. Ich glaube, die Gefahr besteht hier nicht. Also das kann eng werden, Mansell gegen Rob. Ich glaube aber, es wird sehr, sehr zäh. Also gerade Mickey Mansell hat einen sehr, sehr langsamen Rhythmus. Also ich glaube, wir werden schon am ersten Abend durchaus Überlängengefahr haben, was die Länge des Abends betrifft. Also ich bin gespannt. Ich glaube, das wird jetzt kein Kracher, an den man sich eben lange erinnern wird. Aber auf die beiden wird natürlich das Scheinwerferlicht gerichtet sein als diejenigen, die die ganze WM eröffnen dürfen. Ich würde sogar mich für Ben Rob entscheiden. Ich glaube, er wird es irgendwie machen am Ende und gegen Peter Wright spielen dürfen.
1: Ich würde es mir wünschen, auch aus zeittechnischen Gründen, nichts gegen Mickey Menzel. Nur wenn wir dieses Eröffnungsmatch dann schon haben und die gehen über fünf Sätze, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass wir vor 0.30 Uhr deutscher Zeit auch nicht fertig sein werden. Was nicht an Ben Robb liegt, der einen guten, zügigen Wurfstil auch hat, beziehungsweise der auch gut anzuschauen ist, aber Mickey Menzel eben sehr methodisch unterwegs ist. Und wenn du den zweimal am Abend hast, einmal gegen Ben Rob und dann gegen Peter Wright, dann wird das natürlich eine sehr lange Veranstaltung. Aber ich gehe da auch mit dir, weil ich auch ein großer Fan von Ben Rob bin. Ich finde, der hat Potenzial, wenn der sich gegen Peter Wright testen dürfte, am ersten Abend, zweite Runde erreicht, gegen den Weltmeister, das wäre ein tolles
0: Match für ihn. Dann haben wir Keen Barry. Da wird es deutlich schneller laufen als bei Mansell und Rob. Er wird spielen gegen Grant Sampson, den südafrikanischen Qualifikanten. Barry natürlich Favorit, wird dann vermutlich spielen gegen Kim Halbrechts. Das ist die 31 der Welt. Und eine Drittrundenpartie Wright gegen Halbrechts oder gegen Barry fände ich beide charmant. Also da denke ich, darf man sich darauf freuen, egal wer es am Ende sein wird. Dann schauen wir auf den nächsten Belgier, die 15 der Setzliste, Dimitri Vandenberg, also auch deutlich ab- gerutscht jetzt in den vergangenen Monaten wird spielen gegen Roby John Rodriguez oder Lawrence Ilagan. also Roby John hat ja philippinische Wurzeln also ein besonderes Duell mit dem philippinischen Dauer WM Teilnehmer der glaube ich noch nie im ELPeli hat ein Spiel gewinnen können ich glaube, es ist sehr, sehr fraglich, dass sich das diesmal ändert. Ich sehe da Roby John so mit 3-1 vorne gegen Dimi. Das hat auch Potenzial. Also ich glaube, Dimitri Vandenberg ist auch in der Form der letzten Monate immer für einen Ausrutscher gut. Also Roby John kann da durchgehen in die dritte Runde. Ich lege jetzt einfach mal einen vor und sage, dass Christoph Ratajski sicherer in Runde 3 ist als Dimi, denn Christoph Ratajski wird treffen entweder auf Danny Jansen oder Paolo Nibrida. Da bin ich vor allen Dingen gespannt, wie Nebrida spielen wird, kann da Jansen rausnehmen, ist glaube ich der Spieler, der hier von den Filipinos die beste Auslosung hatte. Am Ende wird auf jeden Fall Ratajski in die dritte Runde gehen.
1: Zumal man auch sagen muss, dass Danny Jansen seinen Sieg relativ früh im Jahr auf der pro überhaupt nicht mehr bestätigen konnte. Ratajski sich mittlerweile gefangen hat, nicht überdimensional gut unterwegs ist, aber so ein Niveau hat, wo er gegen Jansen oder Nebrida einfach gewinnen muss und aus neutraler Sicht wünsche ich mir natürlich auch, dass es zu dem Match fannenberg gegen Roby John kommt. Ilagan hat ein gutes oder Lawrence Ilagan hat ein gutes Spiel, um sich für die WM zu qualifizieren, aber er hat jetzt kein Spiel über Best of Five, um einen wie Roby von diesem Format dann schlagen zu können. Und wenn es wirklich zum Match Dimi gegen Roby John kommt, dann kann das oben auf der Bühne auch knistern. Also das würde ich gerne sehen. Und Dimi. Ist da natürlich auch gefährdet, back to back sozusagen, zweite Runde rauszugehen, vergangenes Jahr Hempel, jetzt Roby John, eventuell, wenn der seine Hausaufgaben macht, also das ist eine sehr interessante Section, die wir da haben.
0: Schauen wir jetzt weiter runter. Die Sieben der Setzliste. Johnny Clayton wird spielen gegen Steve Beaton bei seiner 426. WM in Folge gefühlt. Oder gegen Danny Vertreib. Der spielt seine erste WM niederländischer Qualifikant über die, was war's? es, Challenge Tour müsste es in seinem Fall gewesen sein. Steve Beaton, ja, qua Erfahrung natürlich, das spricht für ihn und ich glaube trotzdem, dass es eng wird, könnte 50-50 sein. Johnny Clayton natürlich dann der Favorit hier weiterzugehen und ansonsten haben wir Brandon Dolan an 26 gesetzt gegen Jamie Hughes oder Jimi Hendrix, also wenn Jamie Hughes so ein bisschen was draufpacken kann, auf seine also so 5% auf seine zuletzt gezeigten Leistungen, dann wird er sich sagen können, ja, das ist eine sehr gute Auslosung, denn ich habe sogar die Chance, in die dritte Runde zu gehen. Am Ende dürfte hier aber eigentlich nur Johnny Clayton wirklich für einen tieferen Run in Frage kommen.
1: Alles andere sehe ich auch nicht. Brandon Dolan auch gesetzt, natürlich aber gegen Jamie Hughes, wenn er es wird und sich durchsetzt gegen Jimi Hendrix, da natürlich auch gefährdet rauszugehen, weil Jamie Hughes das Spiel hat und Brandon Dolan nicht die Form, um da ja auch wirklich Dominanz auszustrahlen als gesetzter Spieler. Kann dann im Match natürlich anders werden, aber so vor im, im Vorbericht ist Brandon Dolan jetzt nicht der, wo ich mein äh, ja komplettes äh, Hab und Gut verwetten würde, dass der da Jamie Hughes oder Jimi Hendrix aus dem Weg räumt. Johnny Clayton gegen Steve Beaton bei seiner, er ist leider nur die 32. in Folge, aber ist ist nicht schlimm, Steve Beaton arbeitet an den 426, der wird sich jetzt erstmal sagen, 32 sind geschafft in Folge, die 33. insgesamt auf die nächsten 32 Weltmeisterschaften, freue ich mich dann schon, Steve Beaton dann, ähm, ja, dass wir dann auch wieder einen Vorbericht machen können, um dann, über die, was ist es, 64. WM in Folge zu sprechen, die 65. insgesamt. Also Stevie, du hast noch ein bisschen was vor dir, aber letztendlich kommt da auch nur Johnny Clayton äh, für einen tieferen Run in Frage.
0: Ja und gut, schaut er immer noch aus, Steve B. Dann haben wir dann haben wir die 10 der Welt, Nathan Espinel gegen Boris Kritschmer oder gegen Toru Suzuki. Kritschma gegen Suzuki, also mit Japanern kennt er sich aus als äh, soft spieler also das ist so ein bisschen soft action am äh, Steelboard, also vielleicht erleben wir da auch den ein oder anderen Verrechner. Also Espinel gegen Kritschmer würde ich sehr, sehr gerne sehen, alleine schon, weil ich glaube, das hat auch so ein bisschen Konfliktpotenzial. Also wenn Kritschmer da seine Darts rauszieht und dann erstmal so ein bisschen klackern zurückläuft, ich glaube nächsten Espinel äh, bräuchte dann erstmal so einen Cooldown-Moment. Also ich glaube, das kann auch gefährlich sein. Am Ende wird es so ein Kampfspiel, was Espinel irgendwie gewinnt. Also wenn ich es mir jetzt so ausmalen würde, dann wird es so laufen. Also äh, gefällt mir sehr gut dieses Matchup. Ansonsten, was mir auch sehr gut gefällt, ist das Matchup für Josh Rock, der wird gegen Josse Justitia sicherlich keine Probleme haben in der ersten Runde und wird dann gegen Kellen Ritz spielen und das ist eine sehr, sehr gute Auslosung für Josh Rock, also insgesamt hier in dieser Sektion des Draws gekommen zu sein. Ich glaube, dass ja, wird nicht gerade diejenigen verstummen lassen, die in ihm wirklich einen möglichen Pick für ein Halbfinale oder sogar ein Finale sehen.
1: Das kann richtig weit auch gehen für Josh Rock, wenn man sich das mal ausrechnet. Wenn er Justizia aus dem Weg räumt und dann gegen Callan Ridgeby, die beiden Youngster, das wäre ein sehr schnelles Duell, weil die beiden auch wirklich flott unterwegs sind, dann würde er mit seinem Sieg in Runde 3 stehen und würde dann... Auf Espinel treffen, da lehne ich mich mal aus dem Fenster. Der hat zuletzt zwei Weltmeisterschaften in Folge nicht gut performt, wo er auch spielerisch nicht überzeugen konnte. Nathan Espinel und da auch sehr viel kämpfen musste für Lecks und für Siege. Und der zweimalige WM-Halbfinalist, der will wieder eine gute WM jetzt mal spielen, auch überzeugen und ich glaube, das wird ihm auch gelingen. Beziehungsweise er wird erst mal gut durchkommen, um dann wahrscheinlich auf Josh Rock zu treffen, beziehungsweise würde ich mir wünschen, in Runde 3 und wer dann gewinnt, der steht im Achtelfinale und dann wäre das für Josh Rock eine fantastische WM, für Aspinall auch wieder ein gutes Ausrufezeichen, auch Richtung äh, Premier League, also wer das dann auch gewinnt, Rock gegen Aspinall, ich glaube einer dieser beiden Spieler, den werden wir mindestens im Viertelfinale sehen.
0: Dann gehen wir auf die Setzlistenposition 3, die hat Michael van Gerven inne, er spielt entweder gegen Nils Sonnefeld oder gegen Louis Williams, also gegen einen ganz jungen Mann wird es garantiert gehen. Dann haben wir die 30, Menzo Suljovic gegen Mike Decker oder Jeff Smith, der sich über den PDPA Qualifier auf den letzten Drücker hat qualifizieren können. Also bei den genannten Namen ganz ehrlich, also ich sehe hier Van Gerven gegen De Decker, wäre für mich so ein Drittrundenspiel und insgesamt sehe ich hier halt keinen, der auch nur ansatzweise Michael Van Gerven hier an einem Achtelfinaleinzug wird hindern können.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Zonnefeld, Louis Williams, da wird sich Van Gerven die Finger schlecken, das wird ihm ein Grinsen entlockt haben, wo er das gesehen hat, was da aus dem Topf gezogen wurde, da sollte er, da darf er keine Probleme haben. Da will er gleich auch mal ein Statement setzen. Und dann, ja, Menzo Suljovic kann man nicht sagen, dass das wirklich klar ist. Also, De Decker kann gute Dart spielen, so wie sich Menzo auch präsentiert hat, ist das jetzt kein Selbstläufer, auf wen er treffen würde, Decker oder Jeff Smith. Also, ähm, egal, wer Van Gerven dann rausfordert, er wird wohl dann, oder dieser Spieler wird dann nur eine Zwischenstation für MVG sein und für denjenigen, der dann auch Van Gerven trifft in Runde 3 ist Endstation.
0: Dann haben wir Dirk van Deifenbode an 14 gegen Karel Sedlacek oder Raymond Smith. Raymond Smith, der im Vorjahr sensationell das Achtelfinale erreicht hat als einziger internationaler Qualifikante. Also der wird sich sagen, ja, habe ich eine Möglichkeit, denke ich, gegen Sedlacek. Also das äh, sieht für mich nach einem 50-50 Duell aus. Van Divenbode dann natürlich egal, gegen wen Favorit. Das gilt auch für Rossmus, der entweder spielen wird gegen John O'Shea oder Darius Labanauskas. Labanauskas, sehr schlechtes Jahr gespielt, aber eben über Nordic und Baltic sich äh, qualifizieren können. Ist für mich trotzdem favorisiert, hat deutlich mehr Erfahrung auf der Alli-Pelli-Bühne gegen den alli debütanten debutanten O'Shea. Und für den ist auch die Teilnahme über die Proto schon der Erfolg schlechthin. Ich glaube, das wird nicht weitergehen. Und dann hätten wir Rosmus gegen Labanauskas. Ja. Eigentlich muss man hier über den Smudger gehen und am Ende müsste man auch hier das Drittrundenduell haben, von Dyfenbode gegen Ross Miss. und da war ja was. Im Vorjahr hat nämlich der Smudger 3-0 geführt in der dritten Runde gegen Van Dyfenbode und dann noch 4-3 verloren. Also Geschichte wird sich vielleicht wiederholen.
1: Ich streiche dein Vielleicht und sage Geschichte wird sich wiederholen. Zumindest von der Paarung her, vom Ergebnis und vom Verlauf, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber die beiden Gesetzten sollten schon in Runde 3 aufeinandertreffen. Ich sehe Sedla, Jack und Smith jetzt nicht in äh, der Lage, Van Dyvenbode aus dem Weg zu räumen. Und auch O'Shea oder Labanauskas, Ross Smith, ist seit seinem European Tour Erfolg, äh, beziehungsweise seit seinem EM-Erfolg, so ist es richtig, deutlich stabiler geworden, konnte das auch ähm, jetzt noch untermauern. Also wir sollten schon Van Dyvenbode gegen Ross Smith sehen.
0: Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, was du zur nächsten Partie sagst. Rob Cross wird spielen. An sechs Gesetz gegen Scott Williams, WM-Debütant oder Ryan Joyce. Also Williams gegen Joyce, komplett 50-50. Joyce hat mehr Erfahrung, hat auch schon mal Viertelfinale in London gespielt. Scott Williams einfach der stärkere Spieler, was die Form betrifft, was das Jahr betrifft. Und ich glaube, beide haben tatsächlich, so komisches klingt, eine gute Chance gegen Rob Cross. Also ich glaube, für Rob Cross hätte die Auslosung kaum schlechter laufen können. Also wer auch immer da durchkommt, wird halt mit, der Gefühl des Sie- mit dem Gefühl des Sieges da reinrutschen. Und äh, der wird es Cross sehr, sehr schwer machen. Also wenn kein glattes 3-0-3-1 für Rob Cross, wenn wird es eine Zitterpartie. Ich hau jetzt einfach mal einen raus, sage tatsächlich, es wird am Ende Scott Williams machen. Der wird hier ein tolles Turnier spielen. Ist für mich ein Spieler, auch eine Rampensau, der wirklich auch Bock hat auf diese Momente, der, glaube ich, auch noch lieber auf einer Bühne spielt, als ähm, auf dem Floor, wo es ja aber so sehr, so so gut lief für ihn. Aber trotzdem hat er wirklich gute Anzeichen auch schon gezeigt, jetzt bei den letzten Majors. Er wird dann in der dritten Runde spielen gegen, ich sag, Matt Campbell. Matt Campbell wird nämlich das nordamerikanische Duell gewinnen gegen Danny Baggish, ist für mich der konstantere Spieler. Und Matt Campbell wird dann auch den sehr formschwachen Mervyn King bezwingen. Also für mich hier sehr, sehr viel möglich für die ungesetzten Spieler in diesem Draw.
1: Vom König hat man in der Vergangenheit In der jüngeren Vergangenheit wenig Produktives, wenig Positives gesehen. Deswegen ist er auch höchst gefährdet rauszugehen, wenn Matt Campbell ein gutes Match macht, vorausgesetzt, er schlägt Danny Baggish. Aber da bin ich auch auf deiner Seite. Matt Campbell für mich der Favorit, auch weil Danny Baggish jetzt kein gutes Jahr gespielt hat. Auch hier und da verlauten lassen, natürlich, dass er schon seine Familie dann auch vermisst. Und äh, dass ihm das auch sehr zu schaffen macht, deswegen sollte sich der Kanadier da aus meiner Sicht durchsetzen. King dann natürlich gefährdet und Rob Cross. Ich halte dagegen, ich sage, Cross wird, egal wer es wird, Scott Williams oder Ryan Joyce schlagen, kann aber ein gutes Match werden und auch ein tricky Match werden, weil Ryan Joyce sich schon in der Vergangenheit als kleiner ja, Schreck für die Favoriten etabliert hat unter anderem Peter Wright auch geschlagen beim World Grand Prix, WM-Viertelfinale schon gespielt hat. Und da auch James Wade auf diesen Weg äh, schlagen konnte. Und ähm, jetzt Scott Williams, einer, der das Spiel hat, der sich das auch zutraut. Aber ich denke, er ist ein Jahr zu spät dran. Also ich glaube, wenn du auf Cross im vergangenen Jahr, klar, andere Form getroffen wärst, hättest du ihn schlagen können. Aber jetzt, mit dem Jahr, wird er sich zum Auftakt keine Blöße geben. Das das glaube ich nicht.
0: Gary Anderson wird spielen gegen Madas Rasma oder gegen Prakash Jeeva. Anderson nur noch die Elf der Welt. Und trotzdem hier, glaube ich, wird er mit der Auslosung zufrieden sein. Also ich tippe mal, es geht gegen Rasma Gegen den hat er, glaube ich, auch schon mal in der WM gespielt meine ich. Und dann haben wir die 22 ganz unten im Draw Chris Doby gegen Martin Klärmarker mutmaßlich oder gegen den chinesischen Außenseiter Xichen Han. Also Klärmarker hat sehr, sehr gut gespielt im Vorjahr, Achtelfinale erreicht. Das kann er vielleicht sogar wiederholen hier. Also die Auslosung lässt ein bisschen die Möglichkeit äh offen, aber die Form liegt natürlich eher bei anderen. Also ganz ehrlich, wenn ich mir dieses Draw anschaue und die WM-Bilanz von Gary Anderson, dann sehe ich den schon fast wieder im Viertelfinale.
1: Es wäre Wahnsinn, weil ich auch nicht weiß, wo er das hernehmen soll. Mir mir fehlt ein bisschen die Fantasie, aber irgendwie kriegt das trotzdem immer hin. Sei es nun, dass das Draw für ihn etwas günstiger ist oder dass er dann plötzlich seine Form wiederfindet und hier hätte ihn das natürlich auch deutlich schlimmer erwischen können. Klar profitiert er auch ein Stück weit davon, dass er jetzt die 11 nur noch der Setzliste ist. Wenn er ein bisschen weiter vorne gewesen wäre, dann ja, hätte das auch anders ausschauen können. Aber gegen Rasma, weil du gesagt hast, die haben schon mal bei der WM gespielt, da habe ich noch mal schnell nachgeschaut. Ja, das ist richtig. Bei der WM 2,21 damals im 23. Dezember 2020 in der zweiten Runde, da hat Gary Anderson mit 3 zu 1 gewonnen. Und ich denke auch, egal wer es werden sollte, es ist die WM, Anderson wird nochmal ein bisschen knackiger rauskommen und sollte sich dann dieses Match auch sichern. Und gegen Chris wäre ich dann ja sehr erfreut, wenn es dazu kommen würde, aber der müsste dann erstmal gegen Claire Marker oder gegen äh, Chi Cheng Han bestehen. Aber das kann ein gutes Match werden. Dobie gegen Anderson würde ich mir wünschen. Und das wäre auch aus meiner Sicht so ein erster richtig fetter Test für Anderson. Weil schnelles, schneller Rhythmus, Dobie kann das Niveau dann auch mitgehen. Da, da bin ich gespannt. Also Gary Anderson könnte aus meiner Sicht auch seine letzte WM ever werden, wenn die nicht gut wird und er sich dann, und er dann sozusagen im Ranking abrutscht und dann keine Lust mehr hat, sich nochmal hochzukämpfen. Wird interessant für den Flying Scotsman
0: denke, wir sind jetzt sehr ausführlich dieses Turnier durchgegangen. Ich habe schon richtig Bock, also gerade so der Moment der Auslosung immer so ein ganz einschneidender, dann weiß man wirklich, jetzt steht nur noch die WM an, jetzt ist der PDPA Qualifier durch, jetzt haben wir die 96 Teilnehmer und jetzt ganz richtig Abfahrt Richtung WM gehen. Vielleicht ganz am Ende so eine Art Fazit. Was haben wir jetzt von dem Draw? Was halten wir jetzt davon insgesamt? Also es fällt schon auf, so die Top-Top-Spieler haben jetzt nicht irgendwie die ganzen dicken Bretter zu bohren mutmaßlich. Also gerade die Top 3, da sehe ich nicht den Hauch von Gefahr, gegen wen auch immer es gehen sollte, liegt halt daran, dass so Spieler wie Josh Rock, Simon Whitlock dann eher auch gegen Spieler gelost wurden, die äh, relativ weit hinten dann gesetzt sind. Oder auch so ein Martin Lukeman fällt mir ein, auch so ein Adrian Lewis, ne?
1: Ja, das ist aber auch schön zu sehen, dass wir vielleicht mal eine WM haben, wo wir wenig Gesetzte haben, die dann das Draw sozusagen öffnen aufgrund ihrer Niederlage. Das hatten wir in den vergangenen Jahren immer häufig, dass wir ein Viertel hatten, was sehr offen war, weil sich ein, hoch, ein Spieler, der hochgesetzt war, sich zum Auftakt verabschiedet hat oder dann in Runde 3 äh, spätestens dann rausgegangen ist. Und hier hoffe ich, dass es mal ausnahmsweise nicht so ist, weil die formstärksten Spieler logischerweise natürlich auch gesetzt sind, mit Ausnahme natürlich von Josh Rock und Abstriche dann auch Simon Whitlock, aber es hat eben dieses Potenzial, wenn man das sieht, dass Price gegen Barney spielen kann unter anderem, also dass wir dann auch diese Knallermatches sehen könnten und ich hoffe, es kommt dazu, weil Es ist cool, wenn man solche Weltmeisterschaften dann auch mal sieht, wo Draws offen sind, wo dann Ryan Ryan Joyce oder auch ein Labanauskas mal in einem Viertelfinale auftauchen. Aber ich würde mir auch mal eine WM wünschen, wo es von den Überraschungen her unspektakulärer zugeht und sich die Big Boys bis zum Ende wirklich duellieren.
0: Ich denke, damit können wir das Ganze beenden. Da ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Es hat wirklich großen Spaß gemacht, jetzt hier so ausführlich durchgegangen zu sein und Seien wir ehrlich, wir werden das Ganze im Lauf der WM-Vorbereitung noch ein bisschen ausführlicher machen. Also es gab da ja mal so eine vier stunden folge vor einem Jahr, also ich sehe mich da schon gedanklich. Also, äh, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ihr werdet natürlich davon erfahren. Schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat. Äh, gerne auch eure Einschätzung zum Draw. Was sind so eure Highlights und äh, worauf freut ihr euch vielleicht weniger? Was wird vielleicht auch so ein bisschen zäher? Also schickt uns auch gerne mal eine Sprachnachricht oder so. Vielleicht werden wir auch das mal einbinden. Dann mal schauen, was sich machen lässt, jetzt in der WM-Vorbereitung. Wir werden auf jeden Fall jetzt auch ein paar Interviews führen in den nächsten Tagen und Wochen und werden dann natürlich auch im Vorfeld der WM schon das ein oder andere für euch parat haben. Gut, danke dir, Christian, und danke euch da draußen fürs Zuhören. Christian, ich freue mich schon auf die nächsten Wochen.
1: Es war mir wie immer ein Fest und, ja, Kevin, wir fangen jetzt an mit der WM-Vorbereitung und ähm, hoffen, dass wir euch wieder gut äh, durch die WM dann auch begleiten können.
0: Also in diesem Sinne, auf geht's. Äh, Schönen Rest November noch und dann einen umso tolleren Dezember. Erster Advent ist schon passé. Vierter Advent, da werden schon längst die Darts fliegen. Also, fantastische Aussichten. Ich freue mich drauf. Ihr freut euch drauf. Bis bald. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.